0: A you're a big <laughs> cop. really
1: funny. really funny. Uh, What do you mean I'm funny? Uh, it's funny, you know. <laughs> <laughs> it's a good story. It's funny. You're a funny guy. <laughs> <laughs>
2: What do you mean? You mean the way I talk? What? <laughs>
1: it's just, you know, you're just, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? <laughs> Tommy, no, you got it all wrong. Oh, oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? Just, what? Just, you know, you're, you're funny. You mean, let I me mean, I understand this, because you know, maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh.
2: I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
1: I'm not just, you know, how you tell the story. What? No, no, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
2: Esse é o Braincast número 96, o primeiro de 2014, Saulo Omelete. Piscirico, piscirico,
3: piscirico. É verão, cara. É assim cara. que você vai começar? Estamos ou... no verão, cara. Começa a terceira temporada do Braincast. Foi o que você fez nas férias, é isso? Piscirico, para lá e para cá.
2: <risos> tá bom. Estamos aqui hoje com também Alexandre Maron. Boa noite. Boa. E Gustavo daqui no Mafra. Boa noite. Que porra é piscirico, Saulo? Que
4: merece. <risos> a Ah, a é Devolve, eu vou te levar lá pra. Cara, a gente você vai começa o programa ele. em alto ah, nível. Cara. Ah, claro. Você
2: viajou nas férias e Viajei. descobriu essas coisas? Psirico, é cara. Som é. do verão. Devolve o Saulo, seu você filho conta... da puta. O que, <risos> é que você fez com ele? Você vai contar isso no nossa próxima. Comentando nos comentários, falou. É isso? Pô, é... Hoje o programa que a gente já... Não, pelo que eu vi, o qual é a boa do Saulo hoje? É Isso, psirico. é psirico, Isso. Mas você que, sei lá, deu play nesse programa sem <risos> lê nada, vamos falar sobre Martins Corsese, na minha opinião, o melhor diretor da atualidade, em atividade. Certo, Saulo? Concorda?
3: O melhor diretor respirando da atualidade. <risos> Isso,
2: exato. E vamos comentando os comentários aí? vamos. Vamos, vamos.
3: Comentando os comentários.
2: O melhor diretor respirando. Isso. <risos> Tem outros
3: bons, mas que já não estão mais respirando. <risos> mas esse ainda está respirando.
2: Muito bem. Comecei o programa o primeiro programa de 2014. Não temos comentando os comentários, mas temos aqui o que eu chamo de momentos minhas férias. Que você pode contar um pouco mais, fala sobre... Cara,
3: é assim, o um amigo ouvinte que que baixa esse programa, que entra lá no site, ouve, né? É. Ele não tinha ideia o que era gravar, o que foi gravar a primeira e a segunda temporada. Estamos falando de praticamente 100 programas, sem ar-condicionado. E, no, no momento, temos 24 mil BTUs nos abraçando, assim.
2: Nos Enquanto ab... lá fora está 50 graus é. à noite.
3: Porque eu tá adoro o verão. Porque o verão é uma delícia, é demais, né? é demais, É demais, nossa. Eu, eu...
2: Ai, eu espero o ano todo pelo verão. Vai lá, filha da puta. Vai lá fora agora. E você, Gustavo, o que você fez nas suas férias? Cara, eu trabalhei, né? Porque é isso que eu faço. <risos> Como assim? O Breakfast não é a sua principal ocupação?
4: Não, cara, o Braincast é a minha principal diversão. Com tudo que a gente te paga. Isso. É, porque o Braincast. Você ainda trabalha pessoas... fora daqui. É. É, trabalho. E aí eu trabalhei pra caramba, cara, nesse último. nesse período. Um mês e meio, né? Que a gente ficou sem Braincast. Isso. E eu achei que ia ser um mês relax, cara, e não foi. Foi. Você não viajou foi. no fim do ano? Não viajei. Não fez nada. Não viajei. Eu tentei tirar uma semana de férias, foi quase. Você
2: sabe que isso dá problema depois, viu, Gustavo?
4: Ah, eu sei, cara. Eu sei. Férias é para meninas. Tá bom.
2: E você, Alexandre? Eu trabalhei,
5: tirei um pouquinho de férias também, né? Eu fui para o Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro, derreter, <risos> derreter, matar saudade de algumas coisas de lá mas e depois eu, eu fiz uma coisa legal que sempre que que eu espero que se torne cada vez mais frequente que é voltar para São Paulo eu fui <risos> ah, mais frequente possível né porque vai ter que ser uma, ter uma vez por ano mas que é ir para CiS que eu acho divertido ah, é verdade Você, o senhor foi e aí que é pra para em Las Vegas ver a feira de tecnologia de consumo né
2: que é e legal para o perfil também né? olha aí, meu esse, senso, esse, é. ano, Sim, esse
5: ano não porque ele vai lançar o show dele daqui a pouco ah entendi ele tá pra lançar um show novo esse show desse ano é o mesmo do ano passado não é gastar de de novo pra Entendi. Muito mas eu vi o, do Pen and Tell, o, o daquela dupla Penn Teller Sim. Então, é, mas assim, essa feira foi, é, ver a feira foi legal e depois eu tirei uns dias de férias então foi um trabalho legal que é, é legal descobrir um monte de coisa você bate pé pra caramba, anda muito tá exausto no fim do dia mas também é, é prazeroso assim. o
2: que, que você fez nas férias? Carlos Menino? O que, que eu fiz nas férias? Fiquei me preparando para esse Braincast. <risos> que lendo é o livro do. Do, o do Scorsese, exato. Fui conversar com ele lá em Nova York, bateu um papo. Mentira. Não, não ó, mas antes da gente ir pro tema principal, já que a gente, a gente não, não vai para o ter... tema principal, tem várias coisas aí. Ah, é? Né?
4: é ah, tá. Você quer falar? Fala aí. Eu queria. Como a gente não vai ter qual é a boa, eu queria contar uma coisa pros ouvintes. Com ouvintes. Vocês, uma, coisa, uma curiosidade sobre o Braincast pra vocês. Quando a gente grava o Braincast sobre diretor de cinema, ainda mais diretor de cinema estrelado, assim, premiado, que é a unanimidade e tal, o Merigo e o Saulo, eles ficam super sérios, assim, eles se acham super artistas. <risos> e eles ficam <risos> falando assim, não, não vai ter Coia Boa, não vai ter Senhor Abel porque vai ser um puta programa Senhora tenso. Abel, é, seu é, Abel morreu. É. Então Foi. não pode ter nada, porque... Seu, seu Abel colocou é o pneu ali na... é o programa é longo programa e é muito é é é sério. Não, não é piada é é, 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 a... sério, é um programa é. especial longo. Então... então então eu posso, eu posso fazer a minha piada que eu faria no vou Posso fazer agora? Eu quero falar sobre o, sobre o intervalo do Super Bowl. Fácil. Porque se não falar isso hoje, a semana que vem já perdeu o timing, já era.
3: Só é um assim, comentário um... para Abel, para não criar expectativa. Eu dei uma nota de falecimento. Seu Abel foi ver se o pneu tinha furo, caiu na, na banheira ali da borracharia e é <risos> afogado.
4: <risos> ah,
2: você vai falar de Super Bowl, fala para galera acessar o B9 e assistir os comentários. Eu vi, tava,
4: foi legal para caramba. Eu assisti hoje, mas ontem, quando eu estava assistindo o Super Bowl, é, vocês sabem que... O Super Bowl é, é o maior festival de publicidade que existe no mundo, né? As principais propagandas, as, as, as agências colocam seus principais filmes que vão competir é, em Cannes e tal, passam não, todos... Não, não necessariamente. É, não necessariamente, tá, mas elas gastam muito dinheiro ali. e 136 e aí,
2: mil dólares por segundo, né? E aí,
4: eu sou fã de futebol americano, vocês sabem muito bem, e ontem eu fui assistir o Super Bowl e eu queria comentar as propagandas que passaram. A primeira delas foi a do Axi. Axi, passe a sua beleza. Não sei se vocês já viram. É um cara. É um cara saindo da balada. Ah, tá. Ele... tá, tá. Só, só falar das, das, das que passaram no Brasil, né? Exato.
5: Bacana, Exato.
4: legal. Axi, passe a sua beleza. É um cara sai da balada, aí chega um ladrão e fala: passe a sua beleza. E aí o cara tira a máscara. Ele tira, ele tira um pedaço do queixo dele, Passa do tudo. nariz. É. E põe num saco. E aí e aí ele, aí ele passa um axe e a mina,
2: e, com e a a mina assim. olha
4: para ele e fala assim não beleza tá valendo é, vamos embora tá e eu fico pensando cara imagina o bullying que o ator que fez isso não sofreu né cara o ator que o, o ator que, que fez faz, o feio que fez, que o, fez feio. o feio cara é muito escroto isso mas tem sem gente contar que pô para
2: isso para fazer o feio o gordo o ladrão não tem
4: jeito. o ladrão roubou a beleza do cara mas largou a bmw que ele tava andando então tipo não, não mudou <risos> nada naquela balada ali <risos> Aí depois o outro comercial que mais Passou no Super Bowl é Não, 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 Ele passou João bem no comecinho Santana. e depois não passou mais Foi do English Town
2: tá. E ah, aí eu fui,
4: eu eu fui pesquisar eu Que merda é essa de English Town e Open English Por quê? Por que essa merda começou a existir? E aí eu descobri O Open English é uma, é uma Empresa da Venezuela, é uma startup Venezuelana e era o próprio dono Do Open English, o cara que criou a plataforma tal, Que fazia as propagandas, esse cara virou uma celebridade lá E elas eram todas mega toscas Como essas que a gente vê aqui e aí, quando veio para o Brasil, eles resolveram é, adaptar, fazer com ator brasileiro e tal, mas mantendo a tosquice que foi Você o foi que... Pesquisar que foi, fui Deu pesquisar isso. Fui pesquisar. Dedicou um tempo... Porra, cara, movimento... isso aqui é sério, cara. Tá Brinqueste é sério. Mas a Venezuela é uma fábrica de, de celebridade,
3: né? É um país que fabrica Miss. Tem escola de Miss. Escola lá. de
4: Miss. é E de inglês também. Tem escola de inglês. Online. É, e aí, o English Town... Meio que copiou o lance do, do Open English Falou, não, vamos fazer propaganda tosca também Porque isso dá certo E aí, é, cara, Open English, English, Town É o nosso Audi versus BMW, sabe É, é uma guerra <risos> que, Quem faz pior? No Super Bowl o English Town ganhou Anunciantes indo embora hein? É, é... <risos> E aí teve da Applebee tem uma cara de permuta absurda né <risos> Cara, o pessoal
5: da SPN vai comer no Abobis o ano inteiro, a né? Vai, não, tem uma cara que é o único, porque assim, não anuncia
4: em nenhum outro lugar que não ali. Passa sem parar. É, e aí teve o Joel Santana, né? Que, cara, tá de parabéns o Joel Santana, não? Eu também, concordo. O com cara é um puto ator, sem brincadeira. Cara... Não, eu, não, assim, ele transformou, ele transformou
5: né? um negócio que, 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 que a galera humilhou ele, né? Que fez piadinha com ele. Ele não ligou. Ele levou a brincadeira na boa ele tá e ele faturando. tá faturando com a brincadeira que fizeram em cima ele dele.
4: Tá ele tá treinando algum time ainda ou agora ele virou só isso?
5: Ele, que... ele quase
4: treinou o Flamengo, cara. Tá faturando tá a, a lota fumando, hein? Mas aí, aí eu pensei o seguinte, cara. Quanto maneiro seria uma propaganda do Open English ou do English Town com o Joel Santana? Uh!
5: Maneiro.
2: Como é que o não pra pensou pra nisso pra ainda? Não tanto. É esse que é o problema.
4: Aí teve a outra que eu acho que é a campeã, cara. Que era a Conte Bia. Nossa. Eu, eu, não, eu não consigo entender, cara. É uma propaganda metalinguística. Isso, exato. E podia, podia muito bem ser o Spike Jones, sabe? Eu acho que isso é uma pegada de Spike Jones. Então é um cara que chega, no, é uma mulher que chega no bar e fala assim, você falou que você ia trabalhar e tá no bar? Ele fala, não, eu tô trabalhando, isso aqui é uma propaganda de cerveja. E ah, aí ela fala. É verdade. Que, que propaganda de cerveja? Você está aqui com seus amigos? Você fala, não, ó, azeitona de borracha, o seu nome é composto, Maria Eduarda, sei lá. É... Aí, ele, aí tem uma hora que ele começa a lançar, ela fala, que porra é essa? E ele disse, não, é que agora começou a hora do axé. Então, assim, se vocês perceberam, se vocês, se vocês olharem a fundo, vocês vão perceber que tem uma leve crítica aos, a, comerciais, a, aos comerciais de cerveja. Uma é uma meta comer... linguística. <risos> é um comercial de cerveja, sendo clichê, criticando os outros comerciais de cerveja e clichê. Entendi, tem um cunho. Que, <risos> eu, eu achei maravilhoso. Cara. Eu, social achei, aí. eu achei maravilhoso. McLuhan ia se regozijar, viu isso. Tem um cunho lúpulo é. social. <risos>
2: Muito
4: bem. É. Aí tem um outro. Tem uma outra coisa que me, que me deixou muito curioso também na SPN, que é o propaganda da Johnny Walker. A Johnny Walker comprou um intervalo de 15 segundos, é um filme de 15 segundos, que aparece assim, é como se fosse uma câmera dentro do copo. Uma parada assim. Só que passa seis vezes no mesmo break. Por que, que eles não compraram logo de dois minutos? E passa a mensagem direito. Com... Não tinha dinheiro pra
3: criação. Ou ó. consultoria do Silvio Santos, né?
4: É, e aí tem uma outra propaganda bizarra sobre o boné, como o seu boné, a sua expressão e tal. Eu fico, que porra é essa? Aí no final, pisca uma assinatura assim da Centauro. Centauro. <risos> <risos> É, é, é. Enfim, é, a minha conclusão É de que a ESPN brasileira Devia transformar isso num, num um festival grande grande Não, não, devia transformar isso Porra, Vai ser o um Super Bowl, galera não, não, pegar vai, essa vai, vai, Você esqueceu de uma coisa importante ah.
5: Porque no meio disso tudo tem um, tem um filme institucional Da ESPN e Lembrando a gente que, o, o, como é que é? o horário comercial do Super Bowl é super importante para os melhores comerciais do mundo. E você não vai ver nenhum. Só faltava <risos> é. dizer isso. E você não vai ver nenhum, garoto. Ah. É,
4: então, eu acho que é, é, eu acho que a ESPN é uma ideia que eu estou dando para os nossos amigos da ESPN brasileira, que a gente gosta tanto que eles deviam transformar isso num festival, você pegar todas essas peças fantasma que vão para Cannes e fazer um Pô, festival. publica
5: aqui, cara. <risos> publica fora, é. faz um festival <risos> lá é. na, na Applebee's. Vamos esquecer, é. Ah, mas ver eu ver. acho assim, né? Quem sabe, né? O futebol americano realmente não fica importante aqui no Brasil um dia para televisão e aí a gente vai começar a começar Um o o dia bom, que tiver né? Corinthians e Palmeiras isso acontece. Cara,
2: assim.
3: um dia, grave em minhas palavras, um dia o Galvão Bueno vai ser locutor de Super Bowl e aí, <risos> e aí eu quero ver o que vocês vão falar. <risos> Eu, Eu já gostava desde é. antes de ser famoso de ser é. Fala, fala e, o, desculpa, o nome de um jogador, de jogador aí,
4: qualquer um Peyton Manning Como é que é?
3: Peyton Manning Peyton Manning, Peyton Manning, Peyton Manning,
4: Peyton Manning É dele, é dele, é dele, é dele, <risos> é dele, é dele, é dele. -a 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 -a. Pô, ia ser foda, cara, muito isso aí Eu achei maneiro Peyton Manning
2: Vamos conseguir aqui, ó A gente fez durante essas férias também Eu quero só te
3: perguntar uma coisa antes de você falar isso Qual foi o último broadcast?
2: Foi 95. Eu não podia
3: deixar isso escapar, cara.
2: Ai, pera. Acho já sei, top 2013. Ah, muito Dá, bem. Tá, uma imagem de destaque lá no. Ó, Uf. A gente fez durante as férias uma breve pesquisa aí uma pra Uma coisa,
5: o Galvão ia dizer. Breno Giacomini é o Brasil no Super Bowl.
0: Ia
3: falar, ah, ah, um, um abraço para dona Mary, mãe do Peitomene.
2: Saudade de vocês. E aqui a cima. câmera, né, mostrando <risos> eles na favela, né? É. Ó, a gente fez durante a, as férias uma breve pesquisa aí para avaliar a preferência e o gosto e a, do, né? amigo ouvinte. do Amigo 20. Do Amigo 20, fizemos várias perguntas. Aí tem algumas perguntas aqui que são que dá para rapidamente a gente citar. Das pessoas que responderam. A gente perguntou com que frequência você ouve o braincast e 50% respondeu que não perde nenhum. E 30% ouço quase todos. 14% só escuto os temas que mais me interessam. Tá? Então, ó, um bom número aí. Né? Se você unir aí não perco nenhum e ouço quase todos, dá 80% de pessoas fiéis né, ao programa. Digamos aqui como você avalia a última temporada do braincast: de 0 a 5 coraçõezinhos. A média foi 4.31. Né? Um bom, uma boa nota, Salomão, um, um bom rating. Mais um pouquinho, a gente chega ali no... Passou de ano. Passou. Pô, passou. Masterpiece quase. Não, aqui. sem
3: estrelinha. Passou de ano. Tá bom. Nota 7.8.
2: pensei em 2014, o que as pessoas mais acham que o enquete deve melhorar? 20% acho que tem que ter novos quadros. Tá é legal. Grilhinhos... É <risos> legal. 18% maior duração, o que não vai acontecer. algo é. Ma é. Mais ainda... É. É. E 18% também quer maior quantidade de episódios. outra coisa é, O impossível. povo não sabe o que é, cara. Sabe. Galera, obrigado por ter respondido, mas são coisas... Vai que nós... continuar sendo um por semana. <risos> de mais ou menos uma horinha. Ó, os temas do Braincast que você mais gosta. O Saulo vai adorar o primeiro lugar. Que é comunicação, 12%. Isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Mas veja bem, ó. Entretenimento tem 10%. Cinema tem 10%. Ó
3: o Brasil mudando. Exatamente. Ó.
2: Tecnologia... 10% também, aí Três lugares com 10%. Ê, Brasilzão mudando, tá vendo? Fofoca, né? não tem nenhum? Fofoca, fofoca das redes sociais. Não tem, não tem. Aí, a gente fez uma pergunta achando que as pessoas iam dizer que ah, é muito longo, eu não ouço até o final, mas 91% das pessoas disseram que não, que tá bom, que, que esse é um bom tamanho. que tá Exato. É, agora essa é a pergunta pegadinha que o pessoal se divertiu, principalmente o Cris Dias é. do elenco frequente qual é o seu integrante favorito do Brincast com 36% Cris Dias, em primeiro lugar, fazendo votaçãozinha no Facebook. Ah, é? Galera, é fez? Fez, fez. Ó, eu Olha já, aí, pessoal. Eu já, que ia, que eu já ia... No Facebook? Ó. Ah, não, aí não. Então, Marmelada. É, Marmelada, é, uma... não fez, valeu. Ó. É. Em segundo lugar e terceiro, com 23%, Guga Mafra e Saulo Milete. Aí, sim. Agora, é. injustamente... Ah. Eu... Parabéns, Guga Mafra. <risos> parabéns, Saulo Milete. Eu votaria
4: em você. Muito obrigado. Eu votaria em você também.
2: Injustamente, eu fiquei em quarto lugar. Acho que as pessoas realmente não sabem o que elas... Esse é o Brasil mudando. o Brasil acordando. Onde você costuma ouvir o Braincast, 35% em trânsito e 30% em casa, outros 30% no trabalho. A maioria escuta o Braincast pelo app de podcasts do iOS ou Android. E a última pergunta, de 1 um a 10 gatinhos, qual a propensão de você indicar o Braincast para os amigos? E a pontuação média foi 8,56. Ó, oh, quase, hein? Faz o um recadinho da paróquia aí, Saulo, por favor. É uma vinheta que eu gosto e você odeia. Ah.
1: Recadinhos... Da paróquia. Ah.
2: Eu não tenho som para essa. Ó, recadinhos da paróquia. O Vini Mello, que já gravou o Braincast aqui com a gente. Vários, né, Saulo isso. Esteve, inclusive, um sobre branding. Ele tá fazendo um workshop, que faz parte do nosso projeto Workshop 9, que é de social branding. Então, quem ouviu o Braincast de branding e curtiu, ele vai fazer nos dias 15 e 16 de fevereiro, em São Paulo, é um sábado e um domingo, o dia inteiro, das 9 às 18 horas. Um um workshop sobre planejamento estratégico, sobre construção de marcas. Tem um conteúdo bem legal, eu vou botar o link aí no post para quem quiser acompanhar o conteúdo programático. Eu não vi, mas minha filha mais nova, <risos> Patrícia, assistiu.
3: Sim. E eu, eu, eu vou no curso, eu participarei. E eu tive o prazer de pegar um, um pedaço desse curso quando ele era formatado. Né? Então a gente acompanhou isso o Vini apresentou, e cara, é explodidor de cabeça, de verdade, uhum. o que eu diria é o seguinte, esse papo de ah, curtir, compartilhar olha quantos likes deu aqui e, cara, esquece isso assim. é, é tipo assim, isso é detonado destruído, é tipo assim, ó, legal esse aqui é o formatinho que se conhece esquece essa porra, e agora vamos ver de outra forma, e meu, é muito legal,
4: mesmo assim muito, muito legal então manda a fatura pra quem? Vini ou pro Bivet?
2: <risos> e é isso aí, ó. Entra aí, vou botar o link. Dias 15 de sete de fevereiro em São Paulo. Inscreva-se e... Beijo do Gordo. Vamos ao tema aí, Saul Lomelete? Bora. E aí? Ó, vamos falar aqui do nosso amigo... Martinho Scorsese. Isso, Martin.
4: Martinho. Escocês.
2: <risos> Martinho Escocês. Martinho Martins Corsese, e assim, a gente vai falar, obviamente, dos filmes... Aproveitando, obviamente, que ele acabou de ser de novamente indicado ao Oscar aí pelo o Lobo de Wall Street, que estreou no Brasil na sexta-feira, né? O... Isso. Não, não importa. Uma, não, em uma sexta-feira, sexta foi sexta estreou um estreado. Recentemente. Né? Foi dia 24 de janeiro, se não me engano. É, exato. E assim, a gente vai falar dos filmes mais famosos, também de algumas produções menos conhecidas. Lembrando, assim, que ele é um cara que, além de ser... É, profissional, de ser diretor de cinema, de fazer filme, ele é um cara que é cinéfilo antes de tudo, né? Ele começou assim, ele começou sendo um cara obcecado por cinema, é um estudioso, é alguém, é um cara que, ele é estudioso, ele produz filmes fodas e ele trabalha muito para preservar o cinema, né? Ele faz, tem um longo trabalho que eu não sei qual que é a instituição que ele que ele atua.
3: Eu Eu, eu sei. Ele Sim, fundou uma, uma instituição faz um tempo... Eu não sei exatamente se ele fundou, mas ele faz parte dessa coisa, que é uma instituição para preservar filmes da pornochanchada brasileira. Brincadeira, é filme mudo. Cinema mudo, <risos> pornochanchada é outra coisa. E, e é é, um... pega película Isso, lá e tudo que é, que é justamente... Inclusive tem filmes brasileiros nessa, nesse Paranauê, mas é, é basicamente para
2: preservar que Porque tem muita antigos. coisa se perdendo né, e precisa fazer... O Scorsese, ele é novaiorquino, tem hoje... Foi uma coisa que eu até falei depois que assisti o Lobo de Wall Street, que é, meu, é um senhor que poderia ser o seu avô de 71 Sim. anos de idade, fazendo um dos filmes subversivos, dinâmicos e... Mais safadinhos. Saf... filme dos filmes mais safadinhos do Exato. Ex exatamente. que, meu...
5: E, Eu falei, poderia ser seu avô. E, outro, e outro dos grandes que diretores. Que ninfomaníaca, o que, velho? <risos> ninfomaníaca. Quando você tem, tem um Scorsese em forma fazendo um filmaço desse.
3: E, e, é, e é um dos diretores mais um dos diretores dos grandes diretores nova Iorquinos, né né? que é de lá, ele é de lá, o Wulfi é de lá, você tem uma série de...
2: <risos> Saulo hoje, tá, Dima. Qual era a sua piada com os eu atores? Tá subversivo não. o Saulo hoje, né? Fa vai, faz a sua okay. com os atores que morreram. Não, que eu... <risos> Foi uma piada, foi
3: um comentário sério, que eu falei Guga, é um ano traumático, a gente perdeu o Gandolfini, perdemos agora o Felipe Seymour e a gente quase perde a Isis Valverde, quer dizer... Pra dramaturgia <risos> é muito grave isso. Quem é Isis Valverde?
2: <risos> vamos em frente, vamos em frente. <risos> Puxa é a é E assim, é uma coisa legal de falar, porque quando a gente fala de Scorsese, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, assim, de que estilo de filme você... Taxi já... Driver. Taxi Driver, sim. É um... Mas tem um estilo. <risos> Godfellas. É, então, a maioria bons das pessoas... companheiros, exato.
5: Taxi Driver, Toro Indomável, são os que... É, e, ele coisa tem
2: coisa. Uma, uma, uma visão, assim, de... Ah, ele faz filme de gangster, violência urbana, e etc e tal. Uh, uh. Só que ele tem uma filmografia que é muito mais é, diversificada do que a gente imagina, assim, né? De, ele já fez musical, ele já fez comédia, ele já fez é, filme de humor negro, então...
3: Isso é um comentário, você falou sobre a violência, mas eu, eu acho que no caso dele... É, é, quando, quando alguém fala pra mim de violência... Puramente violência, sei lá, na minha cabeça vem, sei lá, o, o, o Snyder, o Michael Bay, que é a, vi ah, a violência, legal. Mas a violência dele nunca é o, o, o como eu posso dizer, o pivô da história, né? Uhum. Ela é permeada, por, por, claro, por uma violência, mas existe algo muito mais profundo nas histórias dele, né?
5: Eu, 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 eu acho assim, cara, é, é, quando eu vejo cara tipo, tipo Tarantino, tipo é, Scorsese... É, caras que, que, que recorrentemente vão à violência nos filmes deles e aí você traz esses caras que você falou, por exemplo é, é, são anos luz de distância que me, porque assim, primeiro que eu caguei pra essa discussão sobre violência sendo usada como estética né? sim, sim. Sim. mas, mas é, 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 a maneira como eles usam, só porque eles usam muito bem eles já estão acima dos outros caras Exato. quando você Boa. vai ver o Zack Snyder fazendo, fazendo gotinha de sangue flutuando no 300. Fala, meu, que bacana. É, né? sim, sim. pra toa, né? É tão bobo, uma é tão coisa bobinho, é. sabe? Tipo assim, é tão... É tão... Aí sim é, um, é uma criança brincando com coisa de Isso. gente grande,
2: Ou entendeu? mesmo um
3: mesmo super-homem, que daí fica aquela meia hora de quebra, quebra, quebra.
2: E é uma coisa que não tem, acaba não tendo impacto, né? Isso, Porque nenhum. é tão exagerado e tão longo que você acaba...
3: No, no entanto, um cara como o processo, ele consegue, às vezes... Criar Vocês uma gostaram violência? do Super Home. eu odeio aquele filme com Não. todas as minhas forças. É, ah, mas, mas, ele, mas ele consegue, às vezes, em, em vários filmes dele, criar uma violência que muitas vezes é simplesmente psicológica. Isso. Que, que é, Sim. é, um, é um clima de tensão tão, tão pesado que a, a violência é, executada mesmo, às vezes, é, é Ele mínima, gosta mas... de fazer muito
2: essa, é, essa violência eu... inesperada, e... né? É. Que é uma coisa que pode vir de qualquer lugar e, e esse caminho que ele começou a seguir logo na, nos primeiros filmes, é muito baseado nas relações familiares que ele teve. Porque, assim, ele tem origem siciliana, cresceu em Little Italy, e ele foi um cara que conviveu com essas coisas, né? de O que a gente vê, por exemplo, no, no Caminhos Perigosos, no, nos Bons Companheiros, o, o que ele conhecia de, de infância, do, do que era o bairro, do que era a família, a, as relações, as questões morais eram muito baseadas nisso. Então, tem um é biográfico em vários filmes dele. Assim, é, e né, tem, um, de... tem um detalhe importante do que você falou aí, porque você falou assim, ah, o
5: traço da violência é muito forte, a gente lembra, mas ele é um diretor que fez muita coisa. Sim. Fracassou em algumas dessas tentativas de sair muito do estilo dele. Mas o que é interessante dos grandes diretores é que eles têm realmente uma obra. Né? De, de, de novo, diferente, diferente de um Zack Snyder, que é um, é um diretor ali comercial mesmo, e pronto, Sim. e assume, e, 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 e se assume e tal, não sei o quê. É, ele é um cara que merece obra. um box na Amazon no final da vida. <risos> <risos> Mas, o, o, o ponto ali do, de, de um cara como Scorsese, como Coppola, como essa, como essa lista dos grandes diretores, é que os erros e acertos deles compõem uma obra. Então, o grande diretor, você Sim. vai lá ver o filme fracassado é, dele, exato, porque exato, ele está lá, é. porque tem tanta coisa é, dele ali incrível... É. O próprio, estro... o próprio é, é, esforço dele, o próprio... a luta dele pra fazer aquele filme faz parte isso, de uma história é maior. Né?
2: É uma coisa que eu percebi, assim, revistando... A gente paga a pau, essencialmente, é isso. É, exato. <risos> né? é, é, conquistou é... o direito de eu pagar exato, pau pra ele. eu tô <risos> total de acordo, assim, Eu de, não, né? A gente... De <risos> falar... Eu lembro que quando eu assistir, eu queria assistir o Lobo Street, eu assisti numa das pré-estreias que tiveram, e eu falei com a Juliana, minha esposa, eu falei, meu, gente tem que ir, tem que ir agora, não sei o que. Ela falou, meu, irmão, por que você tá tão empolgado assim... Falei, é do Scorsese, sabe? Eu não sei se... Eu, se, o que, eu não sabia nem do que se tratava o filme, era qualquer história. Eu sei que é algo dele. E, assim, revisitando a filmografia dele para gravar esse programa, e até vendo alguns filmes que eu ainda não tinha visto, eu concordo muito com o que o Marum falou, porque até os filmes menores, as coisas mais fracas, digamos assim, ainda são bons filmes, sabe? Não, não é um filme talvez genial, brilhante, que vai marcar a filmografia dele, mas tem muita coisa ali que merece ser vista. Não, não tem um filme que você fala assim, puta, isso aqui é merda, não perde seu tempo. Todos os filmes você pode pegar e falar, meu, isso aqui tem algo. Ah, não é perfeito, não é genial, mas aqui tem algo pra vocês...
4: A tela do Nicolas Cage?
2: A tela do Nicolas, a tela do Nicolas Cage, que eu Cage. adoro do Nicolas, a tela do Nicolas, Cage, né? Nicolas Cage. Solo Manifest? Eu gosto, eu gosto <risos> muito. A o do Nicolas Cage. É legal falar um pouco da, da infância dele, porque é, além dessa questão de dele ter essa relação familiar na no, em família de, de origem siciliana ele é um cara que desde o começo assistia filmes ia com assistir filmes com os, com o pai dele levou ele muito ao cinema ele teve uma época que ele quase foi padre, né? Ele ia, frequentava igreja, quase virou padre. Que é uma coisa muito marcante no filmes dele. Exato. Assim, a,
3: a pegada do, do cristianismo. Isso, do mas catolicismo, mas, né? É, mas principalmente a coisa do pecado, da, da, do, do estigma. Essa isso. É muito é. latente. É uma coisa que ele
2: discute, inclusive, no primeiro filme dele, que é o... Quem bate a minha porta. Que é, que é isso, assim. É um cara que tá com uma menina, tá apaixonado por ela... Só que ele se sente uma culpa católica, porque ele não pode transar com ela. Ele precisa primeiro, sei lá, casar ou ter a permissão de Deus pra isso acontecer. E assim, uma coisa que é essencial da, da infância dele é porque, aos 8 anos de idade, ele já desenhava os filmes. Esse é o processo criativo dele. Até hoje, ele faz isso. Tem diretor que odeia storyboard, porque acha que isso é uma coisa que engessa a criação. Porque se você chegar com um filme desenhado... Você deixa pouco espaço para o improviso, sim. né? Para criar coisas além daquilo. Mas ele é um cara que... Ele ia assistir aos filmes na TV ou no cinema. Chegava em casa e começava a desenhar esses filmes, a, as cenas que ele via. E as próprias criações, ele já começou a fazer isso. Assim, ele tinha um caderninho que ele desenhava lá em formato... É, é, quadradinho, sabe? Full screen, assim, sim, digamos. Sim. E ele só mostrava para um amigo, porque ele tinha vergonha disso. Mas ele fazia isso sempre. Esse era o processo de criação... E isso continuou durante até hoje, até o Lobo de Wall Street. Tem vários, se você pegar... Não sei se, se provavelmente nos essas vai ter alguma coisa. Mas nos filmes mais antigos você pode ver vários desenhos. Como o cara planejava cada cena, movimento de câmera. Ele chegava pra filmar e ele fala que isso facilitou muito ele poder coordenar, por exemplo, os atores. Porque ele é um cara que gosta de fazer com que os atores improvisem. Né? Não, Deixa... mas
5: você não faz sequências longas, complexas, é, 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 complexa mesmo, o plano sequência gigante, como como alguns que ele fez, sem sem planejar,
3: sequência gigante é algo que tem bastante, tem bastante na obra dele. Tem,
5: é. e em vários, é bom, é, ele é um, ele é um dos reis da, da Mas, exemplo, desses um, planos sequências, um ele é ídolo,
2: é, que é o ídolo dele, que é o Elia Kazan, odeia storyboard, nunca falou que isso é uma coisa que ele jamais usaria então, e aí ele fala, não tem um jeito certo de se criar né eu encontrei essa maneira porque ele é um cara que assim ele, ele fez a ele, é, Universidade de Nova York estuda cinema, só que ele fala que assim, era um curso muito mais teórico do é. que prático, e ele tem forma, não tem nenhuma formação teatral tinha pouca formação, é, contato com literatura, então a, ele se desenvolveu, virou um profissional é, fazendo do jeito prático não,
3: né? mas, mas um cara desse, ele, ele não vira o que ele virou Estudando, assim. Pra mim,
5: ele, ele é um contador de história
3: sim. nato. Não, aí, assim,
5: nesse né? caso, gente, est estudar é a manifestação da paixão, né? é Você ama tanto aquilo que você vai estudar aquilo. É, não, não, é, não é o contrário, né? Você sim, não estuda e vira um diretor incrível. É, você é um exato. diretor incrível que já tava lá e a tua paixão te move e leva você até ali. É que nem um, um grande músico. Baixo da música, porque ele é um grande músico é uma, uma, é uma atração natural né, é, que
2: A questão é que assim Ele até queria estudar, mas é que Na época, né, na Universidade de Nova York o curso de cinema era basicamente teoria, né? Você ia estudar a história do cinema. Isso é uma coisa que ele fala, que é legal, assim, que naquela época você tinha, o que 40 anos de cinema. E ele falou que era plenamente plausível que você estudasse tudo do cinema e você conhecesse todos os movimentos e os principais diretores de filmes. Isso é. Ele falou que hoje isso é praticamente impossível. Você não, você não consegue ser mais... Você pode estudar cinema, mas você não pode dizer que você sabe tudo, sabe? Não Porque... é possível.
5: Até com o nível de produção que existe.
2: Não tem horas no... Não tem horas no é, dia para ver tudo que está sendo feito. Exatamente, para ter uma ideia, assim, ele também fez vários curtas-metragens na época de faculdade. É um cara que foi muito também o lado de documentário. Ele fez diversos documentários. Todos incríveis. É vários documentários. Tem um para dar um, um exemplo da obsessão dele por cinema. Ele tem um documentário de quatro horas de duração que é sobre a história do cinema americano, né? Além de ser uma coisa Pô, você vai fazer um documentário sobre isso, meio pretenciosa, o cara fez, foi lá, estudou, e quatro horas, sabe? Ele realmente... Ele tem uma linguagem cinematográfica que até tem muito nos filmes dele, de fazer referência, sabe? de Logo no primeiro filme dele que eu falei... Não, quatro eu... horas
4: é só 30% a mais do que os filmes normais dele.
2: <risos> tá bom. <risos> Pode ser. Mas é que é um documentário. O um argumento. Né? É isso. <risos> é. exato. Então, assim, é, é um pouco do sinal dessa obsessão dele, né? E aí... Antes, ele, na, no meio da década de... Ele, ainda na época de faculdade, foi onde ele conheceu a Thelma maker que é a editora dele que acompanha até hoje. Que é o cara a mulher que ele fala que ele confia 100%. Só os dois na sala de edição. Dá escol... pra entender o porquê? É, <risos> é, exato. E, e ele também é um cara que saiu do mesmo grupo aí do virou amigo na década de 70, do Coppola, do de Palma, do Jorge Lucas, do Steven Spielberg. Todo mundo ali no Natans comendo dog. Exato, exato. Essa galera aí que... Como, tem aquele livro, o Maron.
4: É tipo a gente no Joaquins, né? Tipo o Gênesis comendo Eu esqueci o nome, que é, que é a geração...
2: Como a geração <risos> drogas, e rock and roll, mudou Hollywood, sabe? A geração do, do novo cinema ali do... Não lembro o nome, mas... É, tem um livro famoso disso. Ele é dessa galera e ele... Deve uma coisa pro Brian de Palma Que aí o Guga estava até comentando antes aqui Qual era a relação Que eu acho que é uma das coisas essenciais pro Scorsese Eu não sei se ele É forte dizer, é um pouco forte dizer isso Mas talvez ele não fosse o mesmo diretor E não tivesse a mesma filmografia Se ele não tivesse conhecido o Robert De Niro O Robert De Niro não foi pro Scorsese Só um ator Ele não, ele não dirigiu o Robert De Niro O Robert De Niro influenciou diretamente os... Quando o Robert De Niro estava faminto, Isso, né? Quando ele realmente exato, queria fazer coisas
5: significativas. Não agora. Isso, agora não. ele só quer o peixeque Exato. Dele.
2: Que assim, ele sugeriu o roteiro, ele falou... Ele, por exemplo, a gente vai chegar lá, mas... O Toro Indomável só aconteceu por causa da insistência do Robert De Niro. Que falou, meu, a gente tem que fazer esse filme, a gente tem que fazer esse filme. E é o cara que teve paciência de lidar com esse planejamento meticuloso... Do Scorsese, é assim. Que era
5: louco o suficiente para, inclusive, achar, achar normal. E a história
3: Exato. é contada de um jeito maestral. Assim, a gente vai né? chegar lá. Tá. <risos> e
4: tem, tem uma outra coisa sobre essa história aí que, que a gente falou do, dos diretores, do Brian De Palma, do Spielberg e do Robert De Niro também. E eles an... Existia nessa época, nos anos 70, entre essa galera, uma vontade e uma... Eles tinham um ideal de fazer algo muito grande, de fazer algo muito significativo. É, boa parte dessa, boa parte desse desse estereótipo do, do artista, do diretor de diretor de cinema que é artista, sabe que que fala eu vou estudar, sei lá, beisebol para poder fazer um filme de beisebol. Tal. Uhum. Vem dessa, esse, estere, esse estereótipo se criou Vem com essa galera. galera. É. Tem um tem um no, no Taxi Driver tem um mito, não sei se é verdade isso. De que o Robert De Niro dirigiu o táxi por seis meses em Nova York, sabe? para poder fazer o ele Taxi faz Driver. É, então, te, e, e, e toda essa ideia de... Ah, a gente precisa se aprofundar no tema e viver. E, e eu preciso me transformar num taxista para poder ser o taxista e tal. Vem dessa galera é nessa É porque ele, o
2: Robert De Niro é daquele o método. método é, exatamente. Tem até uma Metal história Project. dele, que eu já vou adiantar. Que é o Rei da Comédia, que é um filme do Scorsese que... Bem um, menos é um conhecido. mega eu, fracasso do É o um mega fracasso, mas, cara, eu acho genial assim, é um incrível. filme brilhante. Que é com é o Robert De Niro e com o Jerry Lewis, né? E numa, numa das cenas mais famosas do filme, Na Casa, quando o Robert De Niro invade a casa do Jerry Lewis, ele começa. Durante, antes das filmagens. O Robert de Niro começa a fazer vários comentários antissemitas pro Jerry Lewis e deixa o cara puto da vida. Falou: Meu, esse cara tá me ofendendo, tá louco, não sei o quê. Porque o Jerry Lewis não sabia que existia desse lance do método. E é isso que o Robert De Niro incorpora, né? Ele vai até as últimas consequências pra, por exemplo, irritar de verdade o cara com é, que que né, ele tá Pelo filmando, menos nessa
5: né? época ele fazia isso. É, eu
2: isso. tô muito puto com o Robert De Niro. Hoje eu, tô dia... <risos> eu tô
5: esperando um comeback do Robert De Niro todo ano falar: ah, Esse ano esse ele é... vai voltar. É. Ele não volta. Só tem, ele tá é faz... tipo o Messias. O Robert De Niro é tipo o Messias. <risos> Alguém roubou. Oi, alguém roubou o corpo dele, ele tá perdido em algum lugar, tem um clone no lugar dele.
3: Ele é o Al de mão dada. Tem um
5: doppelganger ganhando dinheiro no lugar dele. <risos> um dia alguém vai encontrar o Robert De Niro num casulo jogado ele no Rio de no
2: Alpatino, né? Ah.
5: <risos> Ó, vou tentar passar rapidamente aqui pra. Aí ah, e ele, e ele trabalhou é, um, por um mês como, como taxista. Um mês. Não foi um mês, não foi
4: seis meses. Mesmo assim, né? Não, mas um mês, é é né? porque, sim, isso um era muito é antes era de ouro, de sim. Hollywood, que era tudo
5: industrial, ah, é que mesmo. era tudo Rato. gravado não, no eles, galpão eles, e tal. eles eram fascinados pelo cinema europeu, todos eles entendiam do cinema, tinham fascinação pelo cinema europeu, até pela, talvez pelo, pelo background italiano deles e tal, não sei o quê que era um cinema, um cinema de câmera pesada ali no ombro, os caras faziam uns esforços para trazer o cinema para rua e tal, Sem se concessão um para estúdio. Né? Esses caras transformaram Hollywood nos anos 60 e 70,
2: isso. Aí assim, ó, eu coloquei aqui tirando curtas e documentários, uma filmografia dele. Tem o um de 1967, que é o Quem Bate a Minha Porta, que eu falei, que é o primeiro filme, o primeiro longa-metragem dele, onde ele lança o Harvey Keitel que ele selecionou através de um anúncio de jornal. Ele também foi... O Luiz foi a também do filme. E, e, assim, é um filme bem cru, né? É um filme bem... É, se você assistir, bem rústico, digamos assim. Só que você consegue ali já... É, identificar, Ver o cara. É, identificar um pouco do que ele queria fazer com os movimentos de câmera um pouco mais ousados, assim. Obviamente, se você assistir hoje parece tem muito cara de filme estudantil sabe ele fala isso Pô, levei é, quatro anos para fazer o filme tive que parar toda hora é, e depois tive dificuldade para juntar as cenas para ter uma ideia o Harvey Keitel trabalhava no tribunal na, em Nova York Sim. e não tinha tempo para sair para filmar entendeu? então era uma coisa muito amadora amadora mesmo e assim o que que a, o que que aconteceu com o filme é que ele foi selecionado pelo festival de Chicago e o Roger Ebert que a gente comentou aqui vários programas atrás que faleceu também ano passado ele elogiou o filme né isso ajudou Abrir algumas portas e fazer algumas é, Roger pessoas... Roger Herbert enxergou, enxergou um diretor ali na cena. Exato. Né? E que, assim, na boa, não é uma coisa fácil de... Hoje é fácil, né? Você, se você assistir <risos> o filme hoje, você começa a ver e falar... Ah, aqui tem isso. Aí. Ele já usou câmera lenta aqui é. ou imagem congelada ali. A trilha sonora, de cara, já, já é Scorsese". É Só que, meu, um cara... Na época, assistir e já identificar um... Injustiça
5: já feita, Harvey Keitel, com serviços prestados ao, ao mundo do cinema, como sempre, já estava ali começando sua trajetória. Né? Exato. O Harvey Keitel ia trabalhar com ele mais quatro vezes. Depois Isso.
2: Disso. É engraçado porque assim ele fez o... chamou o Harvey Keitel para fazer o teste e o Scorsese não avisou como que era o teste. E ele, o Harvey chegou no, no, no lugar para fazer... E tinha um comediante amigo do Scorsese já preparado para provocar o cara. né Fala, o que você está fazendo aqui? Ele falou: oh, vem fazer um teste. Não tem teste de merda nenhuma, ninguém te chamou, não sei o que. O cara começou a se irritar, o Harvey também começou a se irritar. E aí, quando estava para acontecer eles entrarem na porrada, o Scorsese aparece e falou: beleza, esse aqui é o, fazer, aqui é o teste que eu fiz com você. E já para ver essa, essa capacidade de improviso dele, que era, uma, que era algo que ele ia trabalhar. É, eu Vários falei do Keitel serviços serviço
5: prestados Porque, por exemplo, décadas depois ele é, ele é absolutamente Pivotal, ele é absolutamente imprescindível Para dar o jumpstart Na carreira do Tarantino, por exemplo né? Sim, com então, o é, de aluguel é, né? é Ele é o cara Ele é o cara que fez o Tarantino existir No momento que o Tarantino não era ninguém ainda
2: Aí, ó, o Scorsese passou por cinco anos de entre-safra, que ele foi ele foi chamado <risos> para dirigir um filme que chama Ronin Moon Killers, de 69. Coitado. Que foi dirigido depois por um cara que é o Leonardo Castle, que é o único filme dele. E o que aconteceu nisso é que o, o Martin não gostava do roteiro, ele achava longo demais. Ele tentava impor um estilo dele num filme que não estava pedindo isso. Não estava entregando nada do que o estúdio estava querendo, e ele acabou sendo demitido do, do, do filme, que é algo que ele. Ele diz depois que ele mereceu isso e fez muito parte de um processo de aprendizado. Em seguida, o um documentário Woodstock, que também ficou bastante famoso, que é de 1970, ele também foi demitido aí do, do processo. Ele aparece nos créditos do filme como diretor assistente. E foi nessa época, assim com essa dificuldade de conseguir botar o estilo dele no que ele queria fazer, que ele pensou em se entregar para os estúdios de Hollywood e ser realmente um diretor de fabriquinha de filme, assim, sabe? De. Ah, vou Sim, seguir a receita. Isso, tipo, seguir...
5: tipo for Coppola.
2: É. É. <risos> Foi fazer
5: é, poderoso sifão. Não adianta, cara, esses caras. Você vai jogar um filme comercial na mão dos caras, eles vão fazer uma coisa incrível. É. Vai sair. É, é isso
2: era o conflito que ele tinha, né? De. Pô, como eu vou botar aqui o. Eu o meu estilo, e ao mesmo tempo vou conseguir fazer um filme, né? Porque ele percebeu a dificuldade logo com o primeiro filme, que levou quatro anos para fazer, e era uma época que os estúdios de Hollywood faziam um filme em 20 dias, sabe? Então... É, mas, e, mas, assim, é, é, são coisas... É de filme B também, A gente tem que separar, isso. porque...
3: É, é como ele fala, era um filme de estudante, Assim, o ator não tava pago ali para fazer sim. isso, o cara tinha um emprego. Exato. Então, era aquela coisa de camaradagem, entendeu? ou oh, vamos fazer e tal, o que você acha quinta? Ah, quinta...
2: Mas é que dá, quando ele teve a dá... oportunidade, ele falhou, né? ele sim, talvez, sim, sim, Aí rola um lance de insegurança aí, de, meu, será que eu... É aquele negócio que a gente fala, né, quando você trabalha em agência como publicitário, você todo dia tem aquela sensação de que um dia vão te descobrir que você é um uma farsa, né? É hoje que me pegam, não vou conseguir. Imagina um cara precisando entregar um filme para um estúdio... E não consegue fazer, acaba sendo demitido, né? Aí, em 72, ele fez o Sexo Marginal, que nem foi lançado no Brasil, que o título original é Boxcar Berta. Foi um filme de Hollywood, só que foi importante, assim, ele ter aceito fazer esse filme porque começou a abrir várias portas para ele realizar o que seria o grande projeto é, realmente que daria um, um start na carreira dele. O, pr autoral, o primeiro grande. Mas... É que é o caminhos perigosos, né? Por isso que ele fez o Sexo Imaginal sem ele não contestou, reescreveu um pouco do roteiro, fez várias concessões por estúdio, usou tem um pouco ali de, da experimentação de câmera dele, de técnicas, mas ele fez um filme basicamente assim para Pagar as contas, sabe? Vou preciso pagar Sim. aluguel, vou vender tá vendo? Esse filme. E hoje
4: você critica o Robert De Niro por isso, Marão. <risos> cara, ele, ele,
5: ele era um gênio. Contas, Quando ele cara. era assim, ele era um gênio. Ah. E daí? É assim, depois eu disso. Pagava ele pagava conta também.
2: Teve é. várias propostas de continuar fazendo outros filmes de estúdio, ele recusou pra realizar esse que, como eu falei, é o primeiro grande filme dele, que é o de 73, o Caminhos Perigosos, é um filme que você consegue enxergar muito. Não, eu acho que é, aí esse filme é muito ele. ele é isso. Ele, ele disse muitos nãos nesse filme. Exato. Vários nãos. Você, assim, ele, ele é bastante autobiográfico, né? Também tem a questão super. vários símbolos católicos. Sim, sim. É super autobiográfico, tanto é que a cena final é a mãe dele, né? Isso, exato, que ele botou em vários filmes, né? A mãe dele fez participou de vários filmes. A trilha sonora também já é muito marcante. A questão, por exemplo, uma, da, uma das cenas que eu acho emblemáticas desse filme é que é muito Scorsese, que é a briga no bar, a cena que o Harvey Keitel está bêbado né? uhum. e, tá, e a câmera tá presa nele assim, sim, sim. Que fica aquele negócio meio usado a
5: 350 milhões de vezes depois. Exatamente.
2: É, então... cara,
3: é, mas assim, essa, essa coisa da trilha sonora, eu não sei se é justo mas não falar que o, que o Tarantino bebeu no Scorsese mas uh, o meu ponto é, porque tanto o Scorsese quanto o Tarantino hoje em dia sabem fazer isso eles, a história não é que eles sabem colocar um, um, uma boa trilha numa cena a história é que eles sabem colocar a melhor é. trilha naquela cena né e que não, te mas, surpreende mas, mas eu, que... eu
5: acho assim eu acho que a grande o grande diferencial deles para gente é que eles são diretores que gostam de rock and roll, gostam de, 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 um, de um tipo de música que, que, que toca a gente. Porque, na verdade, a tradição dos grandes diretores é, é, é ficarem de olho na música, cada detalhe, só que com trilhas incidentais. Isso, é, não claro. acidentais, pessoal, incidentais. Com trilhas diferentes. Assim. É que eles, ainda por cima, eles adoravam... Adoram, né? Adoram é, 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 rock adoram é, rock e pop, é, assim, adoram esse tipo de música que toca a nossa geração, né? Sim. Então, assim, cara, é muito marcante, tipo...
3: E, e tem essa coisa do, do, do... assim, não existe medo na hora da escolha, né? Isso, isso vale para os dois, de você encontra em, em, em várias cenas músicas que você fala, pô, isso daqui eu não esperava. É. Como, por exemplo, se prova o um próprio Tarantino no Django só com Black. Isso. É, tá falando de um filme de, 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 de Velho Oeste e tá com um Black de, do ano passado. Então, assim, essa coragem é uma coisa muito marcante no Scorsese, né?
2: Tem uma coisa legal do Caminhos Perigosos também, que já tem aí o Robert De Niro, moleque de tudo, também já esmerilhando. E, e é uma coisa, tem uma coisa legal do Raiva Caetel nesse filme, que chegaram a falar que ele não, pod não deveria ser o um protagonista, deveria ser outro... Poderia, o próprio De Niro seria o personagem do Charlie, né que é o que até é o nome do pai do Scorsese. Sim. E o Harvey abre e fala assim, tá bom, se for para ajudar a fazer o filme acontecer, eu aceito. e Porque ele já tinha feito um filme com o, com o Scorsese, né? então seria mais ou menos uma retribuição ali. Mas o cara abre mão de de ser de não ser o protagonista para ajudar a distribuir ah, o filme. que o Harvey, Harvey aqui até é foda, por isso que eu falo, serviços prestados ao cinema, Exato. esse... Esse é foda. E tem um cara, um dos personagens, que é o Rich, do Soprano, sabe? Sim, sim. Que, meu, irreconhecível, assim, no, no filme. Tá, aí tem de 74, ali, Alice não mora mais aqui, que esse realmente é o primeiro filme muito hollywoodiano do Scorsese, assim. No mesmo esqueminha, desde a, da, da introdução, dos créditos, é, é aquela década de ouro de Hollywood. Primeiro e talvez o único filme dele centra, centrado em uma mulher, né? Porque todos os outros a gente tem personagens masculinos, gangsters, traíras, etc. Tem personagens
3: George... antiéticos. Exato. É...
2: Tem a Jodie Foster criança já nesse filme também, que é irreconhecível. E aí a gente vem em 76 um grande filme, considerado talvez um filme artístico dele, que é o Taxi Driver. Eu,
3: eu, eu tenho, tenho uma leve impressão de que ele deve ter ficado muito mal em, em 74. Porque em 74 nós o mundo já tinha mudado, porque as três coisas mais importantes do século já tinham acontecido na humanidade. O homem pisou na lua, fez o poderoso chefão 1 um, e fez o poderoso chefão 2. Então você imagina a cara dele quando acabou de ver o poderoso chefão 2 e falou, cara, não dá. Não dá, eu preciso sentar o sarrafo. A impressão que eu tenho é que rolou ali um... <risos> em alguma madrugada ele sentou com alguém pra conversar eu e falou... Fazer uma coisa... é, falou, De tá, é tá foda, É possível, é possível.
2: Então, ele recebeu o Taxi Driver, ele recebeu o roteiro do Brand Palma, que dirigiria né, é, o filme. Só que assim, ele era um cara que... Ele, ele mesmo confessava que ele não tinha dirigido nada demais até o momento ali. Não tinha as credenciais para um estúdio apoiar ele. que ele já estava com esse roteiro na mão. Mas quando saiu Caminhos Perigosos foi quando começou a mudar, né? Foi quando ele começou a... Os estúdios começaram a dar um pouco mais... tirando que ele era capaz. É, né? exatamente. E ele aproveitou aí essa crise de Hollywood que a gente citou. Tinha o Easy Rider, né? também fazendo sucesso. E os estúdios abriram esse caminho para os jovens diretores é, mostrarem o trabalho, assim, poderem é, criar e terem um, um cinema mais autoral. E eu acho assim, o, o Taxi Driver hoje, ele é muito... É considerado, sei lá, está no top 5. Vocês acham isso? Que eu... Não. Não, você não põe o... Top
3: 5 tax... do mundo? Do
2: Scorsese. Ah, tá. Não,
3: aí sim. Você que era top 5 do mundo. Eu falo, não, esquece. <risos> não, mas sem dúvida tá no top 5 dele.
2: E assim, foi um filme também que teve muito é, problema. Tinha O estúdio achava pesado demais. Gente, teve problema de orçamento. Taxi Driver foi escrito pelo, pelo
5: roteirista com uma arma carregada em cima da mesa. Porque ele falou assim, não, quero... Me inspirar
4: me o come... assim, né?
5: Só pra você sentir o drama é, o E tem,
4: tem várias histórias também De que ele queria matar os executivos Da, da, da produtora, né, da, da distribuidora E que ele ia pra reunião armado E bêbado e... Ou então tem, tem uma outra história de que ele passou A noite armado é, E bebendo, com a arma na mão Esperando o cara da, da distribuidora chegar pra matar ele E aí as pessoas dizem que não, na verdade ele ia cara, se cara, matar Cara, super é, tranquilo super... É, então... Porque isso era o rock and roll, cara. Isso aqui era o rock and roll Sim. do cinema, entendeu? Tinha, todo, tinha toda uma parada é, certinha, terninho, rolando no cinema. E, de repente, as distribuidoras pensaram... Não, isso aqui é o, é o que vai dar grana. Assim. A gente pegar... Igual, igual rolando rock, sabe? Igual, de repente, o Led Zeppelin, que era, que era a, o, o anti-pop... Passou a ser o, o, que as, o que as gravadoras apostavam, esses caras eram o rock'n'roll do cinema. As gravadoras, ao invés de repelir esses caras, as produtoras passaram assim, não, vamos, vamos apostar nesses caras. Porque é isso que o mundo quer ver. E aí, do mesmo jeito que no rock'n'roll, todas aquelas histórias malucas de é, é, o cara destruir hotel, coisa assim, isso que era a história deles. O cara ir armado, se drogar, usar, dirigir táxi por um mês. Tem uma coisa legal
2: coisas. do personagem do Robert Niro, do Travis Bickle, que é uma coisa que você repetiu em vários outros filmes de Scorsese, até no Lobo de Wall Street, que é essa questão do, do, do monstro que acaba sendo transformado em herói. né Porque o que o Travis é nada mais do que um, um louco, né do que um psicopata. É. Uhum. E aí a, a ação dele... É, dramática no final acaba tendo, ele acaba sendo encarado como herói isso acontece de novo é, é a, sempre no, a remissão né é, isso acontece de novo é. no, no rei da comédia tem no lobo de Wall Street no próprio uh, os bons companheiros o Aviador né? também é exatamente é o cara que no, os infiltrados que é um maluco que as pessoas acabam enxergando como como alguém que fez e, e que de fez novo
5: a... é, é, é o Travis Bickle no fim das contas é o post né tipo o Paul Schrader, ele não escreveu o roteiro rápido dessa maneira por acaso ele estava canalizando a experiência dele, ele, ele teve um, ele teve um, um colapso nervoso, ele, ele tava no meio de um divórcio, ele tava todo é ferrado, verdade. ele perdeu emprego, ele trabalhava entregando comida. é assim, naquele ele...
2: sentimento de ser banido da sociedade, né? Eu vi então, um, um ele ele, que ele, fala isso,
5: ele, assim. é, é, ele tá canalizando tudo isso nesse personagem, então, assim, cara é, é impressionante, essas coisas não acontecem o filme não é um filmaço, por acaso ele é a conjunção de um, de um monte de coisa que tá que tá ali assim é, assim tem né?
2: isso que o Marão falou de ser anteriormente que tem uma influência declarada de do cinema europeu né um meio no ar assim todo inspirado em, em vários filmes europeus é, e ele é muito mostrado se você assistir o filme de novo tudo praticamente é mostrado do ponto de vista do próprio Travis assim que é uma maneira de tentar Isolar ainda mais o personagem assim, De mostrar como ele é solitário Perturbador, não consegue Lidar com as pessoas, é né? incapaz de lidar Sim. Com as pessoas E é um, e é, é,
3: é o típico filme por, por ser tão emblemático, óbvio Por ser do diretor que é Que cada vez que você vê é, é como se fosse a primeira Porque você começa a reparar detalhes Que na última vez você não percebeu Sim, Porque tá um não... diretor desse, como a gente sabe É o tipo, tipo, tipo de cara Que Cara, se aquele quadro tá na parede, Sim. ele tá na parede porque existe uma razão Tem dele muito estar. Simbolismo, né? né? Isso, é. Tem,
2: esse também é um filme marcante pro começo da, de, das atuações do próprio Scorsese, né? Porque ele apareceu em vários filmes dele. E nesse ele não foi um, um, foi um acaso, porque ele contratou um ator pra fazer aquele cara que entra no táxi. E, e o cara não apareceu. E aí o Scorsese falou, ah, meu, deixa que eu vou, e entrou e resolveu. E faz muito bem até, assim, eu acho que ele é bem. Bem convincente. Esse assim.
4: filme ele também, você falou aí que está no top 5 do Scorsese. E, na verdade, ele faz parte de, um, de uma... É, ele é uma das sementes de boa, boa, de boa parte das coisas que rolaram em Hollywood depois disso. É, então, por isso ele tem muitas histórias, assim tem muitas lendas. Então, esse papel da George Foster... Ele, todas, as Putz, George Foster 80, é, todas as atrizes de Hollywood dos anos 80... Todas as atrizes de Hollywood dos anos 80 falam que tes, fizeram teste para esse papel. Todas elas, Ellen Barkin, Gold Hound, sei lá. Não, sobre... e ela. Rouba so, e, a cena e não dá pra saber muito, se isso foi né? verdade ou não, sabe? Se elas fizeram. Mas todo mundo disse que, pô, não, eu tentei fazer esse papel também, porque isso faz parte dessa, dessas lendas que esse filme traz, não, sabe? E ela, é
2: menina, assim, cara, ela, ela domina, tá, tá junto com o Robert De Niro, sabe? Que é isso que aí você falou, o cara tá lá no método super preparado, e ela tá ali como, sei lá, tivesse brincando, sabe? menina ainda atuando. Cara, é, é, mas você é... sabe
4: que nas cenas de, de nas cenas mais pesadas não é ela, é a irmã dela que tinha 19 anos, ah, porque é? ela não podia fazer essa cena. Ah, é. menor de idade. Existe
3: algo que eu que eu adoro nele no diretor e que eu gosto muito desse filme, que é a gente tem é, três personagens, é, é difícil falar personagens, mas enfim, é óbvio a gente tem ela, a gente tem o Deniro que são muito muito é, vorazes e tal. Só que, cara, a, a cidade em si é um elemento vivo. Sim, é como isso. se fosse um personagem. É. E isso é algo que me impressiona nele. É, é o caldo que ele consegue tirar do, do ambiente Sim. onde a coisa acontece. E era uma, uma Não, mas, Nova York mas
5: bem difícil. Mas, de... mas acho... Desculpa, fala, fala, fala. fala. É o... Não, mas é que eu acho legal <risos> Eu acho legal o seguinte É a mesma Nova York que o Diário retrata Do um jeito completamente
2: diferente. de É verdade, é, é, é verdade, verdade. boa <risos> e, e assim, ele mostra E até uma coisa que ele também repete depois No Gangs de Nova York Que é essa questão de querer limpar Nova York suja né? Porque é isso que o Travis tem também Ele não consegue Ele olha aquela cidade cheia de, de gente Que ele acha suja Que ele acha que tem que sair dali É... E, e o Scorsese também depois repete isso. assim de, E mostrar a cidade de vários pontos. Ele mostra a Nova York desse jeito. Vai mostrar depois, no próximo filme dele, o New York, New York, que é um musical. Vai mostrar também no Depois das Horas, uma Nova York completamente diferente. Então o cara pega vários aspectos da cidade né, e, com, e consegue transmitir isso em, em diversos filmes. Aí, como eu falei, o próximo filme dele é de 77. É o New York, New York, que é um fracasso dele. E aí, tem um período crítico na vida do Scorsese, porque assim, ele queria provar que ele era capaz de dirigir diferentes gêneros, começa a fazer um musical. E a proposta dele de musical era assim, misturar um estilo de atuação improvisada que ele gostava, com um musical de grande estúdio. Só que a produção foi caótica, ele ficou doente no meio do filme. É, provavelmente. Ele tinha problema de saúde, ele, desde criança ele tinha asma, mas dizem que ele também usou drogas nessa época. Não, e o Don't imagina, né? <risos> E, assim, foi um filme que botou ele numa crise profissional também, assim. Mais uma vez ele se questionando de... Pô, eu quero fazer um cinema autoral, só que eu eu se eu fizer um sozinho eu vou ter problemas de produção. Só que se eu fizer um filme num grande estúdio eu tenho que fazer várias concessões artísticas que eu não quero fazer. É onde ele acaba fazendo, por exemplo, Last Waltz, que é um Sim. primeiro documentário de... Não primeiro, mas acho que é o grande um dos grandes documentários de rock dele, que é registrando o último show da The Band, tem o Eric Clapton, o Bob Dylan, onde ele vai se soltar um pouco, sabe? Vai fazer o que ele quiser ali, filmar... estar tá no meio de uma galera que ele curte... Por música, falar de música, enfim, é. etc. E a gente chega em 1980, se não é o primeiro filme, deve ser o segundo, que é o Toro Indomável. E é um filme que ele não queria fazer justamente por estar nessa crise, assim. Ele, não, ele fala que ele não se interessava por boxe, por esporte, não conhecia nada... Só que o Robert De Niro falou, meu, você tem que fazer, esse roteiro é foda, vamos fazer junto. Traz o menino Scorsese aqui, senta aqui no colinho, oh, vamos fazer esse filme, porque vai ser... E teve que convencer o cara a, 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 a topar fazer o filme. É, me dá até arrepio quando eu penso no Robert <risos> De Niro fazendo isso. Né, porque esse é o Robert esse De Niro, é o... né
5: é. esse é o cara... Entendeu? É. É, ele não se identifica. É o Robert, história. Neiro, moleque.
3: Robert não, Neiro, é o moleque. é o
5: cara que pegou, sabe, para o filme, emagrece, engorda, faz o personagem na fase A, na isso, fase B. Exato. Esse é o cara. E e eu, eu, eu não vou querer que o cara faça isso agora aos 70
2: anos de idade. Sim. Não, não, não. Mas assim, cara. É um filme decente, cara. É, esse foi um período crítico de aceitação pro Scorsese Para ele aceitar a engrenagem de Hollywood e ao mesmo tempo tentar impor o estilo dele. E o roteiro também é do Paul Schrader, que falou assim, ó, vou dar o roteiro pra vocês, mas eu não vou fazer mais nada, vocês se viram. E o próprio Scorsese e o De Niro, eles se isolaram durante vários dias pra reescrever o roteiro é. e mudar as cenas. Mas, e mas... o Scorsese tinha, arrumou de que ele tinha tido uma
5: overdose de cocaína, tava no hospital, tudo arrebentado. exato,
2: tava no hospital, é E
5: o De Niro foi lá, no hospital, falar... Sabe, ops, se, se ajeita aí que você
2: tem que fazer esse filme. Eles, Agora, eles se que... tornaram, ao longo do tempo, e grandes aí eu, de amigos. Novo, né? Arrepios, arrepios, desculpa, gente. <risos> <risos> e tem uma coisa assim do, do Toro Indomável. Eu acho que. Ele é um filme de 1980, mas ele foi todo feito em preto e branco. E ele é, pra, ele é um poema visual, assim, né? Porque ele tem uma fotografia que. Então, ao mesmo tempo que aquelas lutas são ultra-realistas e violentas... Sim, é um filme preto e branco, isso, com um contraste muito exato. forte. e que é uma referência, né? O jeito que o Scorsese filma, filmou a luta de boxe é uma coisa que foi depois copiada, e vários outros filmes do estilo utilizaram o mesmo, as mesmas técnicas que ele. Tem toda uma atmosfera lírica, assim, né? De, parece que é tudo meio uma... Não, não uma ilusão, mas é, parece que é meio um sonho da, do, do Jake LaMotta, Sim, assim. sim. E, e tem uma coisa legal que o Scorsese diz Que ele se recusou A todo momento que é uma coisa que ele fala Que às vezes tem muito maus conselhos né De gente que assiste o filme E depois fala, ah, muda isso, muda aquilo Que dizem que algumas pessoas sentiam necessidade Que o personagem do Jake LaMotta fosse explicado É uma autobiografia, né vale dizer Que é um, é um foi um boxeador que existiu e o Scorsese recusou, falou, meu, não tem que explicar a história dele. Ele simplesmente tá lá, é daquele jeito. Eu não vou falar quem é o pai dele, quem é a mãe, como ele foi criado.
3: Isso é um contador de histórias. Isso,
2: esse é um cara perturbado. Porque ele falou, na época tinha muito... Tudo era meio freudiano, né? Todo mundo tinha que explicar a você assim por causa do seu pai, da sua mãe.
3: Que é um comentário falando agora do, do Lobo de Wall Street? Mas, mas é uma coisa que aparece nesse filme e eu acho que é bem isso que, que é. Tem uma cena que o personagem começa a explicar a bolsa. Não, porque aqui existe um mercado de... Foda-se, né? Vocês não querem saber isso. isso o que exato, interessa é que isso, eu vou encher exato. o cu de dinheiro. <risos> Puf, é isso. Não, não quero ficar explicando. O ponto é isso.
2: E tem uma coisa que, assim, que eu acho genial, porque ele é um cara que já tinha feito Taxi Driver, tava com o touro indomável já para ser lançado. sim E ele ainda tinha problemas de aceitação. Ele ainda não tinha se encontrado... Uma aceitação de autoaceitação? Tá é, de aceitação... Ou de. de não...
4: a Hollywood aceitar
2: ele? Não, a Hollywood aceitava ele. Ele que não aceitava a Hollywood direito, ele tinha ah. conflito com isso. E, e teve uma coisa que eu acho que aí fez eles relaxar, porque ele ficava nessa... De, ou eu sou um diretor de cinema... Eu quero ser um cineasta, mas eu estou sendo um diretor de cinema, né? aceitando projetos por encomenda. O que, que eu faço? né Eu li que o, o Scorsese... Quando mostrou a primeira projeção do Toro Indomável pro executivo da United Arts, que era o estúdio, o cara falou assim, Senhor Scorsese, o senhor é um artista. E aí, tipo, isso foi o que fez ah, ele... Ah, que coisa fofa. É, fez... era, era o que ele queria ouvir. É, o que ele queria ouvir para, Porque, assim, ele tava fazendo um grande filme com, grandes... com um grande ator, que era o Robert De Niro, que era um filme de estúdio, que, obviamente, ele botava ali o estilo dele, mas tinha as concessões da Serena. Eu gostei
3: de te falar no passado, com um grande ator, que era... Que, era, Robert Robert de Niro. De Niro. que era o
5: Robert De Niro. era Robert De Niro, não sei o que é esse cara agora. É. Mas é, é, é tem um negócio interessante, né? Tipo, e por que, que o filme era preto e branco? Por Você que o filme era preto e branco? Eu não sei. Pra contrapor duas coisas. Rock Balboa, ah, por boa, que Que, que, que tinha sido lançado, Que era né? um filme que tinha, que tinha, é, 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 que tinha, um filme premiado. Que, que ganhou cara o Oscar Mato. de melhor filme. E é melhor filme, e melhor e diretor, melhor ator. E melhor porque, afinal de
4: contas... Todos os Silvestre de Salão.
5: É. Porque, afinal de contas Martin Scorsese a gente não pode esquecer, ele, era, ele ainda tinha aquele menininho não sei como é que cabia, mas tinha aquele menininho Carola dentro dele Sim. e ele não queria sangue vermelho Exato. ele tava incomodado com tanto sangue vermelho e, e as lutas eram muito sangrentas
2: no Taxi Driver ele fez isso também deu uma saturada na, na é, cena final pro sangue não ficar mas diz tão... a
4: lenda, é o que eu tava falando o Taxi Driver é o Woodstock do cinema né? então to todo, mundo, todo mundo disse que esteve lá, tudo aconteceu lá tudo surgiu lá e tal e uma das lendas de Taxi Driver é de que é, ele foi obrigado a colocar as cenas de sangue preto e branco para que o filme não fosse rated X. Censura, lá, A censura americana ruim. sempre
3: é. foi sempre foi muito complicada, né? Então, desde o Hitchcock, por exemplo, em Piscose, a cena do banheiro, clássica é cena do banheiro, não tem facada. Tem uma é, mulher gritando e tem uma sombra de uma faca. Mas é, mas
4: isso é meio que a hora prima dele, nessa né? montagem da cena da faca,
2: cena da mulher e tal, é, eles porque, não se encostam, por, né?
3: Porque se ele mostrasse alguma... Aí, aí o, o, a classificação já, já bateria em 18 anos. É, tem um, é. um
2: lance do Torino do é que é assim, muita gente acha que as cenas de lutas tem algum improviso e aí o Scorsese mostra de novo essa obsessão dele pelo planejamento o que ele diz. tava tudo no storyboard, assim, não tem nada nas cenas de luta que tenha sido improviso. Mas então, o que foi improviso, por exemplo, a cena na prisão, que é a cena, uma cena icônica do Touro Indomável, acho que é o clímax do filme aí, quando ele é preso e soca a parede, ele diz que isso foi pura improvisação e atuação do Robert De Niro, assim, de encarnar esse animal raivoso, socar a parede, fazer aquilo... Ele disse que tava com a câmera ligada e deixava o Robert de Niro sozinho ali e depois ele escolhia... Mas então, que Hollywood que tem feito. um
4: lance com filme de boxe, né, cara? Tipo, de 5 de em 5 anos tem que sair um pra ganhar o um Oscar. É, é exatamente parece, aquele lutador, É, né? é parece... Com parece com o Mark parece, parece Sabe aquele filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração, que ele fala que tipo, todas essas coisas que parecem relação <risos> elas são controladas. Isso é o governo controlado. Parece isso, cara. Mas sabe que vai esse ser lutador, triste? O
2: próximo deve ser de UFC. Teve, né? um de... Teve, a, teve
4: a Menina de Ouro, também foi de boxe. Pode, é teve aquele outro do Russell Crowe. É, embora é legal, a gente...
3: Embora a gente esteja falando de mais um diretor que sempre foi injustiçado pela academia, né? Quem? O, o ator? Ou um diretor.
5: Não, o Dicos foi injustiçado pela academia. Foi. Tanto que ele, pra mim, quando ele, ele ganhou. ganhou com... por um filme que não merecia. Exato, lógico, eu, eu acho ganhou. total, assim. É, mas
2: não... é que essa parada de injustiça pela menor, academia,
4: né? né? É, sempre é. Todo mundo sabe que isso não, não existe essa questão de justiça. É que ah, você, mas você você espera não é justiça. Não, mas você pega um cara. Você
5: pega um cara que é um dos maiores diretores vivos. Né? O cara é um, é um jeito, tem é uma obra consistente, incrível. A gente pode passar aqui... A gente, pode, a, gente não, a gente jura que não vai fazer, mas a gente pode fazer um programa de seis horas sobre... sobre <risos> a gente pode fazer... Um... <risos> e aí, esse cara não, mas, não, mas, assim, não ganha isso... o Oscar seguidamente, não. cara. A gente com filaço. A gente
4: fala isso como se o Oscar fosse tipo, a justiça do mundo
5: e não é, cara. Não é, não, mas, não, mas, não, 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 é, Não é justiça. Eu concordo com você que não, o Oscar não é, não é, não é, não é o não definido o tudo, mas, mas ele é uma
4: bem. referência de... Exemplo, cara, mas assim, não ganhou é o Oscar, coisa. fez mais bem pra carreira dele do que se ele tivesse mas ganhado, sabe? Mas eu acho, cara, mas Igual eu acho que não Trantino é... Que não ganhou mas a questão
3: aqui não é justiça, a questão é o um reconhecimento merecido. É o um mérito do cara, porque, cara... Pô, imagina, é, no momento que ele ganha, como o Aron falou, no momento que ele ganha, ele ganha por um filme que nem merecia. Reconhecimento era né? no dinheiro, Mas cara. ele tava. É. Mas
2: ele tinha que ganhar, também, né? Porque também, a, isso. a pressão era muito. Meu, ganhar o Oscar abre Re -re -reconhecimento Abre o conhecimento tem uma Ferrari entende? na garagem, cara. <risos> também. E aí vem o um filme que eu... que eu citei anteriormente, que de 82 é o Rei da Comédia. Que, cara, eu acho esse filme genial, assim. É uma pena que. É, o foi um fracasso. É, foi um fracasso. A crítica. O filme à frente de seu tempo. É, exatamente. É, esse é, é o filme à frente de seu tempo. Esse é o resumo, total. porque assim. Quem assiste o filme hoje tem uma visão completamente diferente, porque assim o filme trata do Robert De Niro, que faz o, mais uma vez, absurdo no filme, foi um roteiro sugerido pelo próprio De Niro por Scorsese. Pra variar. Pra variar, e por isso que eu falo que ele não foi apenas um ator que o Scorsese dirigiu, mas um cara que influenciou diretamente. Quem, quem sugere os roteiros pelo Scorsese hoje é o Leonardo DiCaprio, é isso? É, é. Essa, o último é. Provavelmente. Ele, ele, Provavelmente.
3: Coproduziu. Provavelmente.
4: ele roubou, Ele Provavelmente. Ele foi substituído no cargo. É, e, e assim,
2: é um filme onde, onde o Robert De Niro faz o personagem do Rupert Pumpkin, que ele é um cara que está atrás do Jerry Lewis, que fa praticamente faz do, é ele mesmo no filme, o nome é Jerry Langdon no filme, não lembro direito, e ele persegue o Jerry Lewis porque ele quer ser um cara de stand-up comedy, quer participar do programa do Jerry Lewis e o Jerry Lewis não, não dá bola pra ele, não vê a fita dele, não chama ele pra nada. E o que ele faz... Não é uma spoiler, né? O filme de 82 não é spoiler, né? Acho que não é, não. E o que ele faz é sequestrar o, o personagem do Jerry Lewis, deixar ele preso e falar assim... Eu só te solto se você ligar pra galera da sua emissora e deixar eu participar do seu programa. Então, assim, ele mostra essa obsessão pela celebridade Sim. que a gente tem hoje, né? De, né, de perseguir alguém que, que a pessoa admira... A obsessão pela fama instantânea, todo mundo quer ser famoso, busca e trabalha por isso, né? quer ser... mesmo se você tem talento ou trabalho, você quer fazer parte da televisão, do show business de alguma maneira. Na... Talvez em 82 isso fosse uma coisa um pouco ridícula, mas hoje é muito mais palpável. Se você assistir o filme, hoje você enxerga isso é o que o Marum falou, assim de ser à frente do seu tempo. né de... E o filme brinca muito com essa questão de toda hora ele mistura coisas que estão realmente acontecendo e outras que estão só na cabeça do personagem. É. E você tem até uma discussão se o final do filme, o, Jerry, o, o, o Rupert Pumpkin consegue aparecer na televisão, ele vai preso, obviamente, depois disso, por ter sequestrado o Jerry Lewis. Só que ele é solto seis meses depois, ele escreve um livro na prisão. E aí ele vira mega famoso por causa disso, porque ele virou um cara que hackeou o sistema, entendeu? Ele conseguiu aparecer e conseguiu ser famoso por um crime que ele cometeu. É mais um cara que, era um, que é um vilão, que é um cara totalmente perturbado e depois foi transformado em herói. Então, assim, ele mostra que hoje a gente ver todo dia na televisão, né, ele ele consegue... Eu, eu Mas eu acho engraçado, assim.
5: né, como em muitos momentos, né, esses, esses caras, eles antecipam as coisas, a gente vê, o fui e assim, ah, não, eu lembro, de, eu lembro do, de, de uns anos atrás, quando alguns filmes apareciam, pessoas filmando coisas e filmando o a ah, gente, quem ia é segurar uma câmera nessa hora, não é mesmo? E, e assim, hoje ninguém mais, ninguém mais faz essa pergunta, Sim. porque está comprovado que, sob qualquer circunstância, inclusive um avião caindo, uma pessoa segura uma câmera e filma o negócio acontecendo. É, é incrível, as pessoas realmente fazem isso. O cara filmou um avião caindo, o cara estava dentro do avião, uma GoPro, ele deixou a câmera ligada e filmou e o acidente, motor. filmou ele cair na água. É assim, e, as pessoas realmente não desligam e ele mais nada.
4: Sobreviveu. Monetizou no YouTube? Monetizou no YouTube. <risos> então, bem. Então, aí, se eu sobreviver, eu vou ganhar uma grana.
5: Não, cara, eu assim, eu acho que eu continuaria filmando igualzinho a ele, que nem um idiota, mas assim, eu fico impressionado. Assim, antigamente, se alguém escrever sobre isso. Dez anos atrás, eu falei, não, fala sério, como é que cara ia parar e é. segurar? É,
2: é assim, tanto que isso se refletiu na bilheteria do filme, que arrecadou só 2 milhões de dólares, não foi nem 10% do que o Toro e Domável conseguiu. Mas eu, eu acho, antes, eu, eu, né?
5: eu sempre acho assim, filme com essas que tem muita. É, é, sequência de fantasia misturada confunde o, confunde, com o grande público. As é. pessoas se sentem muito perdidas no filme, acho que é o tipo da coisa. Isso sim, é um assassino de, de bilheteria Ah, cara, mas
2: isso eu acho, isso acho brilhante. No não, filme, e, né? e a é ideia não, de
4: comparar é. um filme de comédia com um filme. O uh, uh, Comédia com o Taxi Driver, por exemplo. Faz sentido pra gente, que tá falando do tá falando pro grande público, não faz a
2: menor diferença, não faz né? é, o menor sentido e, e assim, é um filme que também deve ter enganado a galera que achou que, ah, tem o Jerry Lewis, o rei da comédia, é. vou dar risada vou E no, é, é, e no é. fim é um filme perturbador, é. sabe Isso, É então, igual o filme do M. Night chama chamalão é. chama e aí, Ai, depois de 85, veio não. Depois de Horas, que é uma comédia de humor negro. O, o, o stress disse que é uma paródia de um filme né? Que o filme ele... é chato, cara. Fala a verdade. Pode é, falar. Não é que é chato, mas... É chato. Não é... Ele é
4: chato, o filme é chato. Você pode dizer que ele é genial, que ele é brilhante, que ele precisa ser estudado, mas uma coisa que você não pode mudar é o fato de ele ser chato.
2: Não sei se é ele um é chato. Chatíssimo,
4: cara. é um esforço gigantesco que você conseguir chegar até o fim.
2: Ele é estranho, mas ele não é chato. É, eu acho que é a, prim... é a única comédia do Scorsese, de fato, assim, que você pode. É... Então, não, você que é um eu filme, acho. É um
4: VHS que tá na prateleira de comédia, porque ele não é engraçado. Não. <risos> eu, eu acho que esse. Pra é mim esse negro, também, né? Eu não, não,
5: não é dos meus preferidos dele. É, eu acho que, de novo, é, faz parte da obra dele, ponto. Não é dos meus preferidos, mas assim. Eu acho que é um é um daqueles filmes que você fala é, a história artificial. Acho que esse é o ponto pra mim. Aquele a tipo de filme para sustentar ah. para sustentar a jornada do cara ao longo da noite.
2: Sim. Ele vai criando situações vai criando cada vez situações, mais absurdas, fala, ah, mano, né? Ah, putz, é verdade. É, 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 é verdade. É, é, eu senti isso vai também. Pra casa, é exato. É, putz, eu senti isso morta também. Meu, vai logo, chega em casa. Pé, vai a pé, é. sabe? Você não consegue tá vai andando. Esse filme não só é
5: chato, ele é
4: irritante, cara. Você fica irritado. Porque, caralho, porque você vai percebendo
5: você a mão a pesada do, 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 do roteirista controlando a história é. pra ela não, pra ela não é. se resolver, entendeu? Tá, vamos em frente, então. Isso, ó.
2: 86 exatamente. tem A Cor do Dinheiro.
4: Que é um clássico filme do Tom Cruise. Um clássico? Um clássico filme do Tom Cruise. Todos os filmes do Tom Cruise <risos> é. eles têm a ah. seguinte estrutura. É. O Tom Cruise eu vou, por exemplo, Top Gun. Tom Cruise é um piloto de avião. Ah. Ele é muito bom mas tem uma coisa, um trauma, que impede ele de ser o melhor. Aí ele vai e conhece alguém, normalmente é uma mulher. Ele conhece alguém, conhece uma mulher. Aquilo faz ele superar o trauma. E aí ele vira o melhor. Tá. Aí Coquetel, ele é um barman. Ele é muito bom, <risos> Não, mas ele tem é, uma né? coisa que impede ele de ser o melhor. Tá. Aí ele conhece uma mulher, ele supera <risos> Isso, o trauma. né? esse é isso. o dinheiro, ele é um jogador de sinuca. Que é, algo é impede bom. ele de ser o melhor. Isso tem é uma coisa que impede ele de ser o melhor. Eu conheço alguém em pão nenhuma.
2: Cara, parabéns por essa, aí... por essa análise da carreira do Estrutura. Tom Cruise. Tom Ele é um piloto de carro. Ele é muito bom.
4: <risos> tem uma coisa que impede. <risos> são todos os filmes do, do Tom Cruise. É verdade, o só esqueceu de por falar uma Tom coisa Cruz importante: baixa. a corridinha dele.
5: A é, é, ele sim.
3: corre. Em algum momento, pra provaxemente, ele é Mas eu acho que, inclusive, Tom
5: Cruise vive esse momento agora. Ele é muito bom. Mas alguma coisa impede de, de, ser o impede de, de ser o melhor agora. <risos>
2: Alguém vai, vai precisar aparecer é, para ele fazer cruz, o filme que preste de novo. Ó, A Cor do Dinheiro assim, é um filme do, do Scorsese que é o mais convencional dele. Assim, parece que ele está meio já no automático. É legal, né? é divertido. Um filme. É divertido. Só que assim, ele, o próprio Scorsese disse que foi um filme completamente construído em torno do Paul Newman. Porque já era uma continuação de um filme que o próprio Paul Newman tinha feito. Hum. Que é o Desafio à Corrupção e tudo girou em torno dele ah vamos ajustar o roteiro e as cenas tudo em torno dele, tanto que foi o... a gente estava falando de injustiças do Oscar o, a academia usou acordo do dinheiro para corrigir uma das pra injustiças injustiça, que foi dar o Oscar de melhor ator pro, pro Paul Newman. Que era, que era um cara brilhante. Né? Né? E depois ele foi de fazer foda. biscoitos. E assim, teve uma coisa que o, o Scorsese fala que foi legal, ele porque... vai vender um pouquinho
4: dele. Ele então. foi fazer biscoito e, e pilotar e que o estúdio adorou que, de que de assim o filme foi entregue
2: antes do prazo e custou um milhão a menos no orçamento. Ah, ele então, foi,
5: ele foi pagar as contas.
2: Foi, foi e... pagar as contas e fazer um filme decente. Exato. Por quê? Porque Incente. os caras, porque
5: caras como Scorsese e Coppola Vão, vão fazer um filme de estúdio e entregam um filmaço. é isso aí é isso
2: e ele já tinha já, alguém... e assim
4: que se compra uma Ferrari e assim
5: que já faziam e vários anos assim que, que ele se ele uma com... nossa é isso
2: aí com um projeto na cabeça e, e, e ou cor... duas e a acordo é. do dinheiro foi feito para isso que é fazer A Última Tentação de Cristo, né? O Scorsese já tinha esse roteiro na mão há anos, tentando produzir, e o negócio nunca rolava. Que eu Aí amo esse de... filme. Eu acho esse filme... Também, de... acho muito bom.
5: Super, é, 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 é que é subestimado pra caramba. Aí a gente vai chegar
2: lá, mas antes desse, que é de 88, em 87 teve o clipe do Michael Jackson. Que foi um you jeito que é uma grana. Mais uma grana. Cara, né? mas você sabe... Mais uma 16 rara.
3: minutos. Eu, 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 eu ousaria dizer, a gente não chegou lá ainda, mas eu ousaria dizer, na opinião pessoal...
5: Ousaria? Então ousa logo, ousaria. Não ousaria.
3: Ousano. Eu acredito que o Scorsese teve uh, nessa fase toda teve, teve um hiato uh, criativo. É difícil falar um hiato criativo, mas um declínio, talvez. Porque eu sinto que na década de 70 ele foi muito foda. Na década de 80 ele não, foi, não teve essa consistência não perder, tão
2: boa. E na década pagar. de 90 ele volta
3: trincando é, de Pode novo. ser,
2: mas o Rei da Comédia não me faz concordar completamente com isso.
5: Eu acho o seguinte: eu acho que ele queria filmar a última tentação de Cristo. Ele se deu mal no Rei da Comédia. Ele precisava fazer concessões para ter o dinheiro para fazer Ele o se deu que ele mal financeiramente. E arquisticamente... artisticamente. Não, 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 mas eu acho que o ponto é esse: tipo assim, se, se o Rei da Comédia tivesse sido bem, ele tivesse feito grana. Ele estaria ele numa, numa posição melhor para negociar o... Como é que é? The Last Temptation of Christ. E aí, o... eu acho que ele foi fazendo é, concessões ali porque ele queria fazer o filme todo custo.
2: Sim, e ele... tanto que ele perdeu dinheiro com a última Tentação de Cristo, né? Ele teve problema de... É um
5: dos filmes em que ele perdeu dinheiro. É, exatamente. Ele tirou
2: grana do bolso para fazer o... Ele queria 19, 20 milhões de dólares do estúdio para realizar o filme, não conseguia. Acabou fazendo com 5 milhões... É, o dinheiro acabou, teve que tirar é, grana do bolso. Uma grana que ele só foi recuperar depois, quando ele fez... No Calvário, um... faz foi o Calvário fazer esse filme. E assim, e é uma questão de Mas que... é, um é um filmaço. É um filmaço e assim, tem uma questão de que foi... A controvérsia na época foi gigante. A, a igreja proibiu. que sim, né? Ele falou que assim, que imaginava que teriam pessoas contra, é óbvio. O mundo não acabou depois também. É, exato. Só que, a, só que ele, ele ao mesmo tempo que ele achou que teria essa controvérsia, mas que também existiria uma discussão saudável em uhum. torno do filme. E não teve isso, né? Todo mundo, ah, é uma merda isso aí. Você tá, você tá sendo um herege, etc e tal. Só que que é um vez... absurdo,
5: né? Porque a última Tratação de Cristo, de novo, acho que não, não tem problema de spoiler no filme de 1988. Oito. Oito. É, a última tentação de Cristo é e se você pudesse ter uma vida comum isso. filhos uma que é vida, essa tentação né? humano que é essa dizer, tentação é, é, assim, ele mostra o é, Judas é lindo, como um herói né é lindo também. é assim por isso é lindo é. Por, por tudo isso é lindo quer dizer e, e no final ainda por cima quer dizer ah, não, não vou não vou estragar porque de repente alguém vai ver mas assim acho que um o que importa é é, é, é colocar colocar uma, uma figura uma figura tão significativa quanto Jesus sobre uma luz nova como ele colocou daquela maneira quer dizer é, é o filme é lindo. Sim.
2: Eu acho que assim, até a cena... Ele... E, é um filme,
5: é um filme um, e é um filme de um de um, de um religioso apaixonado. Sim,
2: desculpa, exato. Né? Ele não era um cara... Ele não,
5: ele, assim, ele talvez não, é, até... ele não é
2: ofensivo, não né? É, exato.
5: Vindo de uma pessoa que não é religiosa falando, quer dizer, eu acho até que ele segura os golpes dele. Quer dizer, porque ele, ele ama aquele personagem, né, Sim. né? E ele segura os golpes dele e ele faz aquilo com muita paixão. Sem nenhum trocadilho com paixão de Cristo.
2: E tem o Harvey Keitel aí também... Sendo fazendo papel de negócio. Serviços prestados é importante. Exato. Cara, assim, eu não. É óbvio que, por exemplo, eu acho que o Paixão de Cristo é um filme do Mel Gibson, que também é poderoso pela, pela forma. A, a história. Ele é um filme convencional e carola, né? Paixão é. de Cristo. Só que ele usa o audiovisual de uma maneira poderosa pra contar aquilo. É, e pra traduzir o sofrimento. Exato. Né? E é, Porque e ele se foca. Ele, isso, aí ele vai se focar
5: no, 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 no Calvário, exato, né? Exato. E dizer. funciona. Vai funciona mostrar, olha, olha o que esse cara passou pra, pra, exato. Pra, por você.
2: Eu acho que o Última Orientação de Cristo é um filme. Num sentido de produção bem mais humilde, digamos assim. Muito mais humilde. Só que ele consegue. Mas eu acho ambicioso um conceitualmente. Isso. Que... É o conceito dele que, que brilha, assim, né? A maneira como ele vai contar essa história que já foi recontada tantas vezes. É. Só que ele olha para um outro prisma de você ver o, o, o Jesus que é, que é Deus, mas também é humano e que também titubeia, sabe? Em tomar decisões, em fazer o que ele vai fazer. E eu acho que assim, até a cena da crucificação. Ah, tem uma coisa ali, outra, uma coisa aqui, outra ali que é fora do, do padrão. Mas é a partir dessa cena que eu acho que é o que é o filme desponta, de assim, sabe? É. E bota é. ele num é rock. quando ele
3: sai do, do padrão, né? É isso.
5: Não, e, e e aquela coisa, né? Quer dizer, e, e no final ele vai ele vai amarrar de um jeito que você vê que aí tem o 89 e mas rolou. Cê, o Conto é, Nova...
2: eu
4: parei ainda sobre sobre Jesus aí tem tem um lance muito típico de diretor porque a gente fala do ah o cara é um gênio e tal, mas esses caras eles se consideram gênios, todos eles. O Coppola, o Scorsese, o Brian De Palma, todos esses grandes diretores eles, eles, eles têm isso. Eles têm esse, essa. Será? Eles têm esse ego. Tem. Todos eles têm, cara. E todos, eles, e todos, e todos, e todos eles têm. E, e frequentemente, há mais alguns anos, a gente já ver um outro diretor falando: Não, eu quero filmar Jesus também. Cara, eu descobri. Eu o Gibson agora. Eu também discordo. Tinha rolado é, um com o Franco Zeffirelli você, né, Por antes. exemplo, o,
3: o Kubrick, que é um cara que a gente já gravou programa e tudo mais, quando você vê coisas sobre ele, você percebe que ele era um cara que fez o trabalho dele de forma incrível, mas ele era um cara muito... É difícil falar essa palavra inseguro, mas quase isso. Não, mas, gente, porque acaba, É, porque é. acabava, não, não, acabava mas, de entregar é um filme, isso. a história dele Imagina. conta que ele
2: ficava indo em livraria o todo si.
3: santo dia, comprando livros e livros e lendo igual um louco, porque ele não... Ele não
2: Achava a próxima, a próxima grande.
3: E ele começava a passar por desespero e tal. Então, essa, é, tá, né? eu, eu, eu também acho. Não, mas
4: isso não vai contra o fato do cara pensar eu eu, eu eu acho o oposto. Algo maior ainda, eu, eu, quero ser eu acho que eu quero muitos fazer...
3: desses caras devem fazer o trabalho achando que é. Poxa, gostaram. Nossa, ficou bom. Eu acho. Em 89
2: teve o conto de Nova York, que são, que são três curtas: um do Scorsese, os outros dois é um do Dialho e outro do Coppola. Eu não assisti esse. esse nenhum desses três curtas, mas o que eu vi o Scorsese no, no livro que eu li dizendo que ele fez isso também por concessão do estúdio que é que foi um, entrou na negociação dele produzir o último Tentação de Cristo lá tá muito a gente topa fazer o último Tentação de Cristo mas depois você entra nesse projetinho aqui e ele topa fazer alguém assistiu o Conto de Nova York que eu não vi
5: que filme de conto, né? Quer dizer, então é é, é, é claramente um filme menor deles Sim. três e tal, quer dizer. Mas acho que é interessante porque principalmente no caso do Diário dos Corceze, né? Falar de Nova York é, é, é especialmente Sim, curioso. verdade. Né? Acho que Coppola não tem não tem o mesmo nível de identificação com a, com cidade, a cidade que eles têm, mas ele, embora tenha, tenha, mas aqueles é dois é, é podia ter sido um filme só deles dois, né? É, assim, sim, é ainda mais sim.
2: interessante. Ó, em 1990, aí vem Os Bons Companheiros, que a gente falou bastante aqui, que o Scorsese também é roteirista. Que é quase o filme perfeito. É, é, é verdade. É o ver. filme perfeito do Scorsese. É, come, do começo é. ao fim. Mas é outro sim. filme que ele acha que ele não deveria ter feito, porque ele acreditava na época... Que já tinha feito filme de gangster e não queria voltar. Isso é uma coisa interessante, né? É, Porque. De... Ah, eu já fiz filme de gangster. Godfellas. Ah, eu já fiz. Cassino.
5: Mas eu já fiz. infiltrar. É. Mas eu já. Mas assim,
2: tudo bem. Hoje é isso. Mas na época, por exemplo, todo mundo encarou o Scorsese como um. Cara que faz filme de gangster, só que ele só tinha feito o, os Caminhos Perigosos lá em 73. E depois só em 90 ele foi voltar não, Mas é que o ele tema, faz. É, tudo entendeu? bem, é legal. Mas ao mesmo tempo, assim, aqui
5: na verdade ele ficou marcado por filme, por filmes assim, fortes, né? Aí, Taxi Driver é, e tal. Então tá. isso acaba,
2: acaba É contando. nesse. É, é nos bons companheiros que tem o. Joe Pash. É, no isso e é genial. Absurdo. E é, o, é no filme onde tem o, o plano-sequência mais longo dele, né? No, é no, nos Bons Companheiros. Que é a entrada da cozinha. Isso, verdade. Que é e essa, e que foi um acidente. é quase perfeito. Ah, é? É, porque ele não tinha
4: autorização pra entrar pela frente, então ele improvisou fazendo assim. Sim. Pelo menos é o que diz a lenda.
5: <risos> esse, filme é, é, esse filme é quase perfeito, os atores estão ótimos. É, é, o, é o melhor papel da, da vida. do. É, é, é duro, né? Você fazer um papel desse e nunca mais fazer nada. É o Eliot, né? É verdade. Né? Foi, ele fez isso <risos> e, é brilhante, e, e acabou, né? né?
3: É brilhante. Mas, Fala. mas, mas é, é o próprio
4: o próprio Joe Pesci também, né? É, ele ele ganhou um Oscar por esse filme e aí depois uh, e foi
2: a última vez também, né? E aí acabou. O Scorsese foi indicado também, né? Pelos meus comentários, não levou... Não... Era aí que ele tinha que ter ganhado,
3: né? É, o, o, esse filme é considerado... Eu já ouvi muita gente falando isso, que é, é, é o primeiro grande filme, o primeiro grande acontecimento relacionado a gangsta desde... Depois do, de do Chefão. 2, é, porque... E, e, assim, é muito maluco esse filme porque o que me impressiona nele é a intensidade, não, não no sentido de violência, mas no sentido da, da narrativa, entende? Então, os, os diálogos, cara, Sim. e a forma como ele acontece é, e é ele
2: muito... E tem ele tem várias marcas registradas, né, do Scorsese aí, que é a narração em off, cena congelada, câmera lenta, mostrar, é, mudar o, a narrativa, fazer uma narrativa não linear, que ele Sim. bota uma cena do meio logo no começo, Sim. cria aquele suspense e, e eu... aí conta a história é. até chegar na aquela cena, e, e, né? e
3: esses detalhes de, às vezes, uma coisa que é tão pequena, é tão banal, vira algo tão fundamental no filme. Por exemplo, a, a, a famosa cena que, que o Joey Pache tá com os amigos no restaurante, Sim. e aí ele I'm arruma... Funny. Isso, e ele funny arruma uma briga com... Cara, isso é foda, porque é uma brincadeira entre amigos, só que ali você já sabe que o cara é um psicopata, Sim, então exato, tudo que ele faz é...
5: esse filme é... Não, e por isso deixa você muito, muito tenso o tempo todo, né? Quer Sim. Dizer, ah, e o um negócio engraçado é que o personagem. Como é que é o, o personagem, não? O, 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 o homem no qual. Construir um personagem do Joe Pass, Era um cara que é tipo dobro o tamanho dele é, então, assim, Aí você entende Porque esse é, aquele, é aquela coisa engraçada assim Tipo, eu conto a você a história aí te, fala, aí te descrevo um personagem completamente diferente Do que ele realmente era E aí você fica imaginando aquele coelhinho Coelhinho branco matando 16 pessoas No fim das contas, é isso O Joe Pass não é uma máquina de matar né? Sim, gente? É trinória, mas ele né? convence Convence mil... é <risos> uhum. Daí em
2: 91 tem o Cabo do Medo Que é um filme que o disse que fez por puro entretenimento que é aí onde ele paga as dívidas dele.
4: Obrigado também, né? Porque é muito divertido.
2: É, ele quis fazer um filme, ele, a ideia dele, é um remake, né? De, de um filme de 62 com Gregory um Peck. É um remake anabolizado, Isso, né? exatamente, bem anabolizado. E a ideia dele era fazer um grande filme de ação, assim. Sim. Ele fez. E ele fez um, um grande filme bom. de terror. É meio isso, né? Aquela cena no navio. E a música, né, cara? É, é verdade. A Sim. trilha sonora é, é bem marcante do filme. Depois foi copiada também, usada em outros filmes depois.
4: É, virou, virou uma referência muito grande. De... Eu lembro que eu fui assistir isso no cinema, eu tinha Você Foi no cinema? Que eu fui ver esse filme no cinema e eu tinha Eu vi no VHS. Eu tava, eu oitava tava sério, eu tinha 13 anos. E eu não fazia a menor ideia de que o filme era sobre isso. Eu achei que era um filme bobo, sabe? Sim. E eu saí mega impressionado assim, de caralho. É, isso é uma que coisa legal de essa? dizer,
2: porque assim, o meu primeiro contato com o Scorsese na vida foi com os bons companheiros, assim, não, não de eu assistir os bons companheiros, mas porque meu pai tava vendo, assim. Eu lembro que tava fita lá, tava assistindo. É, e sou é um, um filme... pouco mais velho que você, eu vi. É, eu não. Meu primeiro Scorsese
5: eu vi na televisão aberta, passando alguma coisa nos anos 80. Não lembro qual é. Quando eu penso, assim, conscientemente, que eu fui lá, peguei, aluguei pra ver, eu tenho quase certeza que, que foi os bons companheiros. Pela minha idade. Depois de horas num
4: corujão desses. Ah, é? Pela né? minha idade. Aí também. Provavelmente
5: foi os bons, porque foi quando eu... Foi um motivo muito engraçado. Eu não lembro agora de mas assim, foi quando eu ganhei um videocassete nos anos 80. Eu demorei pra ter videocassete. Eu era duro, gente. Muito duro. <risos> coisa, coisa era dura pra caramba. Né? Coisa era dura. <risos>
4: E, então eu fui a Cabo do Medo no, no cinema, e aí eu fui, saí muito. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com, com um tipo de filme que não era tipicamente blockbuster, sabe? Sim, sim. Quer dizer, eu já tinha visto na TV, e tal, mas eu nunca tinha pagado o ingresso. E entrado no cinema e, e ficado lá duas horas Com os meus amigos, sabe, da oitava série na época Sim, sim é, Pra ver aquilo E é muito impressionante, né, cara Ele é muito... não E o
2: Robert De Niro, o amedrontador, né não, mas,
4: mas... E a Juliette Lewis também É, né? é verdade Mas, mas fazendo
5: uma é, é, fazendo correção, eu tô olhando aqui, tô lembrando Na verdade assim, é porque o Goldfellas é muito marcante é o primeiro filme com espírito é, clássico dele que eu vi é esse porque na verdade eu tinha visto Cor do Dinheiro e tinha visto Last Temptation Last Temptation eu vi no cinema por Sim. exemplo ah, uhum. tá, entendi. então tipo é, eu vi no... mas assim não... mas não era um clássico Scorsese né não era é um filme que você falou assim esse foi é o filme do Scorsese então o filme do Scorsese que eu falei é que eu vi e para mim é um filme marcante que me, que, me, que me que grita Scorsese foi esse. eu acho que foi muito é. mesmo
4: tem um episódio do Simpsons que é uma paródia de Cabo do Medo que é o site Show Bob, tentando matar e é, isso, é <risos> yeah. Yeah, pra mim ah, o é. melhor episódio do é Simpsons bem bom. de todos os tempos. É bem bom.
2: Muito bem. Aí 93 em a época da inocência. Que... Agora você repara o fluxo, né? É, é, é verdade. É, é, é praticamente um
3: por ano. Exato. Quase. E
2: assim, e como um difer completamente diferente do outro, né? Porque a época da inocência, eu acho que é o filme, assim, menos característico dele, assim, porque é um filme de hum. época, né? Onde ele mostra um caso de amor.
5: Eu, mas eu, sabe que é uma coisa engraçada você está falando disso agora? É, pensa bem. Ele tentou fazer isso nos anos 70. Quando ele foi fazer musical e tal, e Sim. fracassou. Verdade. E é engraçado porque, assim, mais maduro... Ele emplaca essa, esses filmes diferentes, só que agora ele é, agora ele é o cara. Exato,
2: ele é o cara do então Taxi Driver do Indomar, e do Indomável dos filmes, bons companheiros. E os filmes né? são bons. Exato.
5: Que o Era de inocência é um filmaço também. Um filmaço.
2: E tem o Daniel Day-Lewis também super contido, é, mas com exato, toques, exato.
5: assim, você não tem dúvida de que tem o um toque dos Scorsese ali, mas ainda assim é, é tipo um filme super contido como aliás Tá absolutamente adequado ao tema, né? Daquelas pessoas absolutamente controladas é, exato. Por, por. É e ele fala
2: isso assim, que a comparação é uma analogia entre os gangsters dos filmes, do controle social que esses gangsters exercem, com essa sociedade de Nova York do século XIX, que também faz, ela é controladora, só que de uma maneira mais, é, digamos. Quieta, assim, né? o sutil. São... Né? Exato, mais sutil.
5: E com é. três estrelas no auge da beleza, né? Quer dizer, tipo assim, juventude e beleza. Né? Tem que a. a como é o nome dela? E... Isso, Isso. Daniel Delewis e é o Inona Ryder que era absolutamente stunning nessa Exato. época. Tipo...
4: Não, deixa, deixa eu quebrar a ordem cronológica com o um dado. Deixa eu te dar um dado. Eu falei que o, o Joe Pass ganhou um prêmio por os bons, os os bons companheiros. companheiros. Depois disso ele não ganhou mais nada. Mas no ano seguinte teve o, teve o A Bizarrice, que é o filme Meu Primo Vini, que por algum motivo. A Crítica adorava esse filme, você vai saber porquê. E aí, tipo, a Marisa também ganhou o prêmio de... Nossa, ele ganhou o, o filme, ganhou um monte de Marisa prêmio. Marisa E tô... aí, depois... Aí sim, ele parou de Meu ganhar... Meu Vini. E aí, é. ele parou de ganhar coisas. Exceto em 1999, que ele ganhou aquela framboesa de ouro
2: por Máquina Mortífera 4.
4: Parabéns. <risos> Como o pior ator coadjuvante. <risos>
2: Ó, em 95, saiu o Cassino. Que é outra encomenda da Universal. Eu acho um Ainda com. De novo, com o de Niro. Com o de Niro, com o Joy Pass, que aí ele paga, né? Aquilo que ele foi, filha da puta, no, nos Bons Companheiros. Aí ele paga na cena do Milharal. Sim. Que é o que o Scorsese diz que foi a cena mais brutal que ele já fez. ele espera não ah, é fazer nada parecido. É o... e, e ele aí é um lugar onde ele diz que. Onde ele tocou o crime de alto nível, né? Porque até então era gangster, só que era o baixo escalão ali, sim, né? Sim. É, ah, um pouco de droga aqui, uma letinha de dinheiro ali, aí é onde ele realmente atinge o. Vocês acham que é um. Que, que é, eu rep... adoro esse filme. Eu, é, eu adoro esse gosto filme.
5: bastante também, mas. Meu, é. meu problema com os concertos vem depois. Eu, eu não gosto da maior parte dos filmes dele com de, o DiCaprio. Ah, é? A gente é? vai falar dele depois.
2: Ixi, então a gente vai entrar no embate aqui. Tem em 97 <risos> tem o Kundum que é um filme bem introspectivo aí o... eu não vi esse filme. O, o, o Mafra você, vai você falar, quer falar chato, que é chato. Né? É chato. não é? chato. Não é chato, é eu acho que ele é, ele é lindo. Você sempre o medo de chamar o filme não de é, chato. Não eu não cara. acho que é chato. Não, não é que é chato. Ele é, você tem Se que entrar no... para acabar o filme é chato. Não, você tem que entrar no ritmo do filme. Você uh -huh. não pode assistir. Uh -huh. Se você entra é, filme, você, você tem morre, que assistir. Cara. você entra em oh. O Kundum tem uma coisa legal que ele foi feito, a fotografia do
5: Roger Dickens. Eu acho que foi bom porque inspirou aquela, aquele tema daquelas coisas. Kundum pati kumbum prurundum. Tem que fazer
2: logo a vinheta. Meu Deus. E foi, o filme fez ele ser uma das 50 pessoas proibidas de entrar no Tibete. Porque arrumou conflito com os chineses. Não é um filme contemplativo. Em 99 vem o filme do nosso amigo Nicolas Cage, que é o Vivendo no Limite. Esse eu vi no cinema, eu lembro. Na época
3: o Nicolas Cage ainda era um ator, né?
4: Não, foi quando ele pensou: eu preciso de alguém pra substituir o de Niro. Quem? É, Nicolas Cage. Primeira Nicolas Cage. <risos> Cage. <Nossa>. opção. <risos> <risos> Nicolas Cage.
2: Ele diz assim: que é, foi mostrando Nova York é, à noite, foi filmado em 75 noites. O nome desse filme devia ser Ambulance Driver.
4: <risos> Muito Porque bom. é isso, ele tentou criar uma série aí. <risos> depois de ter o um Bus
2: Driver. E o Scorsese disse que foi um filme sem apoio dos estúdios e que praticamente sumiu depois. Mas, cara, eu gosto bem. tem Quem, tem a, quem é a menina loira lá que faz o... É uma das arquetes, não é? Zona sei. Não sei. E tem a música não, do... É a mulher com ele casou, né? A de Arquete, ele casou com ela. Isso. Aí e tem, ela, tem o... Aquela que
5: ela... Nessa época, ela era
2: absolutamente... A trilha sonora é muito legal. Tem morrer. Van Morrison tocando aquela Chibi Sheets lá numa cena... Uma cena meio viajantes com a câmera em cima da ambulância, assim, correndo no... Aí, 2002, Gangues de Nova York, que foi outra obsessão do, do Scorsese durante 20 anos pra tentar fazer o filme acontecer. Que é o primeiro dele com o com, com com um DiCaprio, é. Exatamente. Acabou, também acabou dinheiro, ele teve que tirar a grana do bolso. Ele era, já tinha estreado Sopranos. E de novo com o Daniel, né? Com o é. Daniel ele, que ele, pra mim... Ele é o filme. Ele leva o filme nas é, costas. Exato. Cara, ele, pra tá, variar, ele tá absurdo né? nesse filme. Pra variar. Mas assim...
5: Tem o... algum filme com o Daniel Delis que, que ele não... Ele não... É, que verdade. Que eu acho que... Que, aliás, a gente está gravando hoje, né? Morreu o Philip, Philip Seymour Hoffman, Hoffman ontem, né? É e eu acho uma coisa engraçada. Porque eu gosto muito do Daniel Day-Lewis, mas o Daniel Day-Lewis, ele, é um, ele é o típico cara que tem que ser o protagonista do filme. Se porque não, quando não é. ele não é, ele rouba o filme. Ele não consegue isso. não ser. Exato. <risos> e essa é uma das coisas que eu achava incrível do Philip Seymour Hoffman. Que ele era um coadjuvante que sabia não, 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 não brilhar mais do que porque o protagonista. O, é... Ele se continha nas horas certas. Mas então, vamos continuar.
2: E aí, assim, o Gangs of Nova York teve essa... Foi bem criticado na época. Eu, assim, foi, foi o... Acho que o único grande filme do Scorsese que eu não tinha assistido até a grava... Antes da gravação desse... Até a gente combinar a gravação desse Brinkcast. Foi um filme que eu sempre enrolei pra ver. Ah, é mais ou menos, meio criticado. E eu assisti há umas duas semanas atrás. Cara, adorei o filme, assim. Num, num, é óbvio que não... Num...
5: Será que se eu rever eu vou
2: gostar? Cara, é... Vai, vai sim. Eu assisti com uma expectativa bem baixa. Não, não, tudo... não, não, não. Não é que eu não gostei. Meu ponto com os filmes
5: do... do dele com o DiCaprio, é que eu sempre achava, eu, eu achei assim, até, até o, o, o último, eu sempre via e falava, puta, é bom, mas, mas mas falta alguma coisa, parecia que tinha uma coisa mas errada. Aí
2: começou a relação dele com o DiCaprio, porque assim, o Scorsese disse que, ah, tudo bem, o Cameron, o James Cameron, botou Estourou a fama do DiCaprio com Titanic, só que ele tinha feito filmes bons antes, menores, onde ele tinha se destacado como ator, e, é, e é, era isso que o Scorsese via. Isso. E ele falou assim: que o. O que que é, ele vê. Que, ah, o DiCaprio é o novo Robert De Niro dele? É, sem dúvida. É, tem sido, mas assim, ele falou que é diferente, assim, porque ele fala que o DiCaprio é um cara que ele é muito. É, o ator, é o ator dele que mais estuda personagem. Que pega, por exemplo, quando ele foi fazer o Howard Rio. Mais no... do que o De Niro, que passou 10 dias, Não, mas dias. É, mas assim... Mas não, é tá diferente, é, o método é outro. Isso, o método do De Niro é,
5: muito, é muito empírico. Assim. Isso, exatamente. É, é muito empírico, estu... é, muito, é muito orgânico. Ele estu... vai, vive a coisa. Exato.
2: Tal. É no sentido de, de estudar a história, de ler, etc. E ele diz que o, que o DiCaprio ele é capaz de... Você chama ele agora, sai da casa dele, vem aqui fazer uma cena, e ele consegue encontrar emoções que o, o, o Scorsese não, não saberia nem pedir para ele. Assim, ele consegue tirar na hora, sem ter uma sacar grande... Sacar nuances não, de Capra. para ele o DiCaprio, ele
5: é vítima de um rosto muito marcante. Mas eu acho eu que, acho. Pra, na minha que opinião, talvez isso já ficou agora pra passando, trás. Né? Não ficou é, pra é, trás,
4: né? cara. O rosto dele ainda é muito marcante.
5: <risos> e... ele é lindo é
4: Não, não, não
2: é ele isso. É mas ele, ele é bizarro, cara. A cara dele é muito diferente, assim. Eu acho que já faz tempo que ele deixou pra... Que é com o próximo filme que eu já vou botar aqui, que Ô, é o Aviador. Pra mim lá, mas, não, vamos, mas
5: só
4: Assistindo só pra... o uhum. Lobo Street, eu me senti assistindo o Aviador várias vezes. Caralho, é o mesmo filme, outra vez.
2: Não. E muito não. por causa disso, não. porque é o mesmo cara. Não, não sei, não sei. Não, o filme filme completamente não diferente. Sei. Então, cara, o, o Aviador... Mente, também não, né? o, aviador não, claro. pra... o Aviador entra no meu top 5 Scorsese, assim. Eu, o, eu, o, tava eu, gosto. Conversando... eu gosto de
5: personagem, acho
2: personagem incrível.
5: Mas, de novo, é um daqueles filmes, assim, tipo... É... Eu não sei explicar pra você mais... Até porque já faz tempo que eu vi, mas assim, tipo... Falta alguma coisa nesse filme que eu não sei dizer Você conta é. vezes... Ó,
2: oh, eu assisti no cinema, eu não aguentava mais uma hora. Falei, meu, que filme chato. Não, não, não. Eu não gostei do filme. Aí passaram anos, eu fui assistir em casa. Meu, assim, mudou a minha experiência. Falei, caramba, como eu posso ter sentimentos tão diferentes de, de uma assistida a outra, assim. E se tornou um dos meus preferidos, porque... eu é, Tem, obviamente, a atuação do Leonardo DiCaprio. Mas eu acho o filme lindo, assim, de uma maneira que... Não, o filme é lindo esteticamente Esteticamente também. lindo, sim, sim, sim. porque é o, o Scorsese fazendo uma própria homenagem ao cinema, porque o Howard Hughes Howard é um, adorava cinema. Hughes é, adorava é, cinema. Um que adorava então, assim, cinema. O, o, que, o que ele faz com a fotografia do filme é contar a transição... De cores do, do cinema dentro do próprio filme. Então o filme vai mudando é, o, o, as nuances entre. Ele, por exemplo, em cenas que ele elimina completamente cores, usam só três cores. É. Tem a cena famosa do campo de golfe.
5: É que assim, o Howard Hughes ele era. ele foi, de certa forma. O Steve Jobs, o tempo deles. É uma comparação grosseira, gente. Mas é uma... Mas quem... Dá pra entender. Acho que quem personagem vai entender. Então, assim... Só que ele é o mesmo... Um personagem interessantíssimo. Talvez tenha sido... Deve ter algum outro que eu não vou saber. você contradito daqui a pouco. Mas, assim... Talvez tenha sido o primeiro grande gênio-celebridade. O primeiro cara que era um gênio. e E pelo seu intelecto superior se tornou uma celebridade que é interessantíssimo ele, ele ele cruzou com a com a com a com o olimpo Hollywoodiano não, é um cara que, é. visionário personagem assim, de, incrível exato, incrível, é absolutamente assim, incrível.
2: tem uma coisa legal porque assim ele o Rodrigues Hughes virou um maluco né no fim da vida e ele não mostra isso no filme ele ele escolhe não mostrar não ele mostra cara ah, ele não mostra, mostra não mas... não mas ele depois ele velho tipo em Las Vegas que Tava pirado da cabeça, óbvio que ele tá pirado, mas ele tá pirado de uma maneira diferente no, até onde ele mostra. Tá, tá. Que, é aquela, que é a cena brilhante no final, que ele fica repetindo: Way for the future, way for the future. Cara, isso é. é acho emocionante essa cena, assim, porque é, verdade, é um cara que é visionário, é, mudou o cinema tentando voar, e nessa cena onde ele fala tipo: Way for the future, way for the future ele já não tem mais futuro nenhum, sabe? O único futuro dele está na mão daqueles homens de, de luvas brancas que ficam carregando ele, de, trancam ele no banheiro e chamam um médico, sabe? Ele, é um, ele continua, ele está preso dentro da própria cabeça, continua sendo um visionário, suando, sonhando em voar e acabou. Ele não consegue mais, entendeu? Virou um, virou
5: um maluco. É. Mas, de, mas, de novo, acho que, e, e acho que é um pouco do que eu senti nesse último filme. Todos esses filmes eu senti que estava faltando alguma peça para ir para me deixar absolutamente eletrizado sempre era assim e você e a... que
2: faltou isso no, no aviador
5: no próprio aviador eu senti eu gostei do filme eu vi o filme Sim. até o fim gostando a história é incrível mas assim tinha alguma coisa você não, não ficava eletrizado que que no lobo de Wall Street é o lobo de Wall Street isso é, é que, que é o, é o último mulher. Cara, tem isso, né? Filme, o, filme, o, filme ti, o filme tem 15 minutos, cara. Estamos chegando lá. 2006, Ó, os Infiltrados... Você achou
2: isso? Eu achei totalmente contrário. Nossa, achei o filme muito 2006, rápido, temos os Infiltrados. Esse eu boto como um... Não sei se é filme menor, vão me criticar por isso, mas não é um filme que tá no meu hall, nem acho que top 10 talvez hein. E é engraçado,
5: mas... né? Porque ele meteu, assim, o elenco é absolutamente incrível, incrível né? Incrível,
2: tipo, é, exato. Tem Jack Nicholson no elenco, pô. Tá, tem, assim, o Jack assim. Nicholson, o Scorsese fala que ele é daquele jeito fora da tela, que ele é um cara maluco, que ele chega... É, que... Cara, eu adoro esse filme. E ele chega dando palpite, vamos fazer assim, e... Eu, eu acho desajeitado eu, eu, eu só acho que barba eu só acho, fazer. Eu só
5: acho que o Departed, pra mim, tá, tá aí, é um filme que eu gosto, mas assim, o Lepatra, é pra mim, ele tá na categoria do Cape Fear, entendeu? É um, filme, é um filmaço feito,
2: feito pra ser um filme de entretenimento puro. Isso, e, exato. E... e tanto que o Scorsese, de novo, aí ele fala que ah, tava cansado de fazer filme de estúdio, que isso era um processo cansativo, tava a fim de fazer filmes mais independentes. Sim, cara... E é uma coisa que ele não faz, né? Porque ele chega em 2010 e faz a Ilha do Medo. Que é o seu maior sucesso de bilheteria Eu não gosto mano. Arrecadou 300 milhões de dólares também com Leonardo DiCaprio hum. Foi um filme super criticado Ele até se irrita quando eu vi uma entrevista dele Ele se irrita Quando questionam as críticas Que foram feitas ao filme Ele fala assim, ah, eu não quero mais ouvir falar mal desse filme Ou você embarca na história Ou você não embarca hum. Eu mas gosto eu, bastante desse filme
5: Eu sou uma exceção eu...
2: Mas eu acho que tem os filmes
5: que você é, isso não acontece sempre, tipo assim, sei lá, vi esse sentido, não percebi nada, uhum. não, sei, não tô dando uma despertinha, não, porque você fala. Mas tem uns filmes que aconteceram na minha vida que tipo assim, por algum motivo eu fiz associação e entendi o filme e no meio do no filme, filme, aí você passa o resto é, do é filme e é, film, fala, é, Pô, é vai, vai. Isso é, isso é ruim. Isso, isso é uma ruim. porcaria E é. é. eu não. odeio quando isso acontece e, Aliás, eu adoro quando eu vejo um, Eu tava vendo o um filme no outro dia Eu falei assim Putz, que bom eu não tenho a menor ideia De como isso vai ter É, né? se você mata o filme Adoro não, eu isso, cara. cara Fala aí então. amigo eu, é eu embarquei
4: ou... certinho no, no Ilha do Meiro E, e saquei direitinho Mas é, Teria é, sido muito e, melhor e, pra mim Se eu tivesse e, 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 e me surpreendi no final Com a história ah, claro. e tal Fala E aí. isso Puts. foi genial
3: Eu acho que Os Infiltrados Ele volta A praticar algo que Particularmente Acho que ele perdeu No Aviador que é um bom ritmo na história. É um filme com um ritmo, tem ritmo muito... Isso. É, ele, ele muito. É, ele te pega muito. É. O filme não tem. Essa coisa que o Marão falou e eu concordo sobre o Lobo de All Street, eu acabei de ver o filme. Faz duas horas que eu tava é no cinema. E, e, cara, eu tive a mesma sensação. Porque eu fiquei 15 minutos, minutos sentado. É. Os Infiltrados é um filme longo, eu tive a mesma sensação. Porque, cara, ele, ele te prende. E assim, é, você, você tem ali uma, uma atuação muito boa de todos os lados. É.
2: Mas o né? salão não cobraria esse ritmo de todos os filmes. Não, assim. eu acho não, que o Aviador não. nem pede. Se eu, eu acho eu, que ele eu é Eu um... também não mas, cobro, mas, mas, mas é mas, que rit esse é porque ritmo,
5: ritmo, é... ritmo, 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 é? tum, 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 tum. tum, tum, tum,
2: tum. Também é. Mas, mas eu, é, é ritmo. o Aviador então é não tem isso. Eu concordo, perdeu, o Aviador é não tem isso, mas eu acho que
5: Gostou da, gostou da minha, é, da minha bactéria? Foi incrível, cara. Eu, eu, eu queria que ninguém se fala. Eu acho que eu um achei Lobo que. De agora, o Lobel Street e os <risos>
2: infiltrados, eles, eles são pop, assim, são uma, é uma música pop. E o, os infil, o Aviador é um jazz. Eu acho que é essa que é a diferença de ritmo entre Eu, um... eu não Salve sei, cara. Eu tô revirando no, na cadeira. Agora não, não sei. É, é que eu vi com a
4: bateria eu, do Marom e agora com.
3: Eu realmente acho que. Quando, quando eu falo do ritmo. É, é, o filme ele consegue te, te, te grampear no sofá. É fica, verdade. você é. fica Mas dói oh, isso, Algumas curiosidades sobre a Ilha do Medo...
2: <risos> é que assim... Essa, nessa época, em 2010... O Scorsese já queria fazer o Lobo de Wall Street... Já está, ele não queria fazer outra história de excesso... Que é o que é o Lobo de Wall Street... Só que o roteiro é do Terence Winter... Que escreveu vários episódios de Sopranos... E, e aí ele quis fazer... Só que assim a Warner demorou para concordar em fazer o filme... Passou cinco meses e eles não ainda não tinham decidido. E o Scorsese falou, pô, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. E aí foi quando ele foi fazer é, A Ilha do Medo. Que foi a sequência dos Infiltrados, né? É, e tem de uma novo coisa, com o de E cara. tem uma coisa que o Scorsese ficou bem puto aí, que ele acha que é uma puxada de tapete. Porque assim, todos os filmes dele, todos não, mas... Os... Sabe quem instalar em Ilha do Medo? É. Mark Ruffalo, é. Mark Ruffalo ou Mark Ruffalo? Acho que é Ruffalo. Enfim. Ele sempre tá lá, cara. A maioria dos filmes do Scorsese, depois de, sei lá, Procure Indomável... Todos os é tipo Geninho na xirra. Ele sempre tá lá. <risos> os maiores <risos> filmes, eles sempre estreavam em... no fim do ano, né? em dezembro. É o grande filme do ano. A Warner decidiu adiar a estreia do filme de última hora. O Scorsese tava esperando já pra comprar pipoca e ver o filme dele no cinema em dezembro. A Warner decidiu adiar pra fevereiro. E que virou um filme que entrou na safra de blockbusters de férias Sim. e ele ficou putaço com isso acho que foi uma puxada de tapete e é o filme dele, digamos assim mais para uma geração mais jovem, digamos assim mais afeita a assistir blockbuster assistir filme, não é? É, é, Você acha? Não sei, eu, 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 eu tinha tô... um filme mais... de tá, tá certo. cara. foi um mega sucesso, Tanto o nome no Brasil é Ilha do Medo, pra combinar com Cabo do Medo, que também fez sucesso, galera. Ah, Cabo do... Porque o, o, o original é Shutter Island, né? Que é o nome da ilha. É. Então ah, vamos traduzir como no Brasil. Puta, ele tem um Cabo do Medo que a galera ilha conhece. Do medo. É mesmo. É o Ilha disso. do Medo. Em 2010, ele dirige Bom, o piloto tradutores. do Ar Boardwalk Empire. Ah, e ele é produtor, né? Produtor é, também. Ele,
5: ele, é o, ele é o série por trás da série. Que a série, né? inclusive, foi Clásica, teve, a série teve com,
4: cancelou, né? Agora teve... Bom, essa série é chata pra caralho. Vamos falar a verdade. <risos> vamos, vamos todo mundo <risos> assumir temporais. aqui. Essa série é muito chata. A gente já falou isso em outro brinquedo. <risos> eu só assisti a primeira temporada e não continuei. É, é muito chato, cara. É um esforço eu, gigantesco. Eu, o eu, parei, e assistir. eu parei na segunda. É, não, não sei quem foi nem. que tu falou. a gente tava tá falando sobre isso aqui. Alguém falou assim, pô, é uma homenagem que a gente faz pro cara, né? Pro... Chifre
2: de, pro de querer assistir, né? Sim. Porque, cara,
4: é chato, porra, não <risos> acontece nada.
2: Aí, os dois últimos: 2011 teve o Hugo, que é um filme. É, o que, que vocês acharam do Hugo? Eu, eu amei. É legal, esse. é um bom filme. Assim, eu, eu ah, gosto. uma delícia, de filme. Eu me é. surpreendi porque eu não esperava que o filme fosse se transformar no que ele se transformou, né? Que é, ele acaba sendo ele é maluco, uma grande né? homenagem, ao uma cinema, uma homenagem ao cinema, é, exatamente. né? Eu que, que mas eu robôs. acho que por isso ele tem um ele tem uma,
5: um alcance limitado, tem, tem. sem dúvida nenhuma. Mas sabe uma Sim. coisa que me Porque... faz gostar
2: do filme, é saber que ele falou assim, que eu fiz o filme para minha filha saber o que eu faço, qual é, é. o meu trabalho. Sim, mas
3: peraí, vamos, vamos lá. Eu acho que assim, uma coisa é o Hugo tem um lado que você não espera isso dos Scorsese, ele, ele te surpreende, né? Porque você está acostumado com uma né, com aquele leque de, de, de projetos que ele desenvolveu durante a vida e, de repente, chega algo que é algo que...
2: É, que, é verdade. Que, que é um filme juvenil,
3: Absolutamente né? um sensorialismo. Isso, alinhinho, isso. Né? Destoa, destoa da pegada dele e isso é, isso é surpreendente. Por outro lado, tem a homenagem ao cinema, só que naquele momento do cinema, que era um momento bem, bem desequilibrado, era, era quase deprimente, né? Em algum momento, você falava... Nossa, cara, você é, é... entende o que eu quero dizer? Você lembra disso, da Sim, época que foi um, lançado?
2: Também um mimimi ali, pa um parecia, choror... É, parecia
3: um chororô, Sim, de tipo, nossa, antigamente que, pres... que era bom... É, exato. Uau.
2: E tem uma
5: coisa nesse filme... Eu tenho 41 anos, eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida, mas eu acho que... É, é, e isso conta a favor e contra o filme, né? Porque muita gente não vai curtir tudo que está no filme. E ele, deliberadamente várias sequências inteiras que ele criou especialmente para homenagear gêneros de cinema. Isso, é verdade. Né? Quer dizer, então ele faz um pupurri. E sabe uma de... coisa que é
2: irônica? Que ele é um, um dos poucos diretores dessa antiga geração que defende o uso do 3D. E ele faz um uso brilhante do 3D nesse filme. Porque assim, ele é um cara... Não é um, não é um filme de 3D ficar é jogando coisa na tela. Ele faz cenas em profundidade na estação de trem. É que é, exatamente. Lindo, que consegue lindo, lindo. dar é um, uso esse do é um 3... filme que dá pena não vem 3D. Exato, é um filme, cara, um uso do 3D e, inteligente. E tem uma
3: assim coisa que eu viu? adoro nesse filme, cara. Aliás, ó, a Chloe Moritz, a... a cara, não, ela, ela, é incrível, ela, ela é né? é, demais. é Essa cara. é aquela,
5: assim, se não fizer besteira, está fadada a ser uma superstar. É, é cara, ela, ela, é ela, ela engole a câmera de um jeito, né? Ela é cara?
2: demais, cara. Ela é boa.
4: É, esse filme, se fosse feito no Brasil, ele podia muito bem ser um filme dos trapalhões. Tem um órfão, que foi robozinho,
2: que você é uma herege. A Globo desse ajuda. Gustavo Mafra, herégio. E é outro é. City. E é outro o filme do processo que pensa tem. Bem, o... Pensa bem, faz
4: todo sentido.
2: Que tem o design de produção do Dante Ferretti também, que fez. O Kundum foi outro que ele fez que vocês odeiam, mas. É. é. <risos> E agora vamos para o Lobo de Austin. O Lobo de Assist de 2013. E aí, vocês que acabaram cara, de assistir. Cara, eu eu
3: li recentemente um texto criticando a montagem, Meu, não, não, não. Não
2: eu, ouçam. Não,
5: não, não, não. Cara, não considerem. O texto criticando a montagem está errado. Cara, que
4: puta montagem. A sensação cara. é essa,
5: 15 a minutos, a gente, velho. A
4: gente vai ter spoiler ou não? Ah, lançou, zona lançou agora,
3: 25 de janeiro e já foi. <risos> não
2: foi. Não foi. Assim, ó, vamos, vamos resumir, o filme é, também é outra é mais uma biografia né, realizada por Scorsese, que é o personagem do Jordan Belfort é baseado na autobiografia dele, no livro dele. Traz de novo um personagem de excesso, de um cara que assim o filme também foi envolto em polêmica, porque tem tá gente dizendo que o Scorsese é em a esse tipo de comportamento. Ah, e que... Cara, por favor. Peraí, peraí, pera, pera. Agora eu vou deixar fazer isso assim, ó. É. Sono, sono. Porque assim... Tem gente que saiu do cinema admirando o personagem, mas, meu... Não, mas, mas aí que fazer o quê, né? É, tem idiota... Porque, de... porque
4: tem cenas <risos> que são incríveis, você gostaria muito ah, de fazer aquilo. Tipo, tacar a lagosta no cara. É, isso é demais. Mas, cara, sério, esse negócio de
3: ficar criticando. A gente vai, vai balangar a pica no espelho, isso é de verdade. Oh, eu, eu odeio isso. Aqui <risos> é uma
4: coisa que ele faz também, bastante. Cara, né? É verdade. Cara, eu
3: odeio esse discursinho do... do, do, do sabe essa coisa do política Ai, mas olha... Mas o moço ali, ele tá contra a lei. A ah, gente, pelo é, menos, tá tá é, um somos todos
5: adultos, filme. vai. É, são todos é um
2: gênero crime. É um cara, e, cara, aquelas crime cenas é... do. Porra, é demais, Quando o DiCaprio pega o microfone e começa a falar como se fosse um cara, pastor na é parte absurdo. da galera. Falo, meu, que genial isso.
3: Não, e, e assim, a gente provavelmente tá falando de um dos maiores papéis
2: de uma das maiores atuações dele na carreira dele. Eu não, acho. eu acho. Eu acho que acho. ele vai ser...
5: acho que ele vai ele tem boa chance de levar um Oscar. Eu também acho. Que é... É. e aí é
2: outra correção de não de injustiça, mas Devagar, não. É mas é, é de é... Ah, agora finalmente vamos, ele já vem merecendo, tem um trabalho consistente ao longo Eu de... gosto de Leonardo DiCaprio. Não tenho, não tem nenhum problema com Leonardo DiCaprio. Mas então, eu eu...
4: De... vocês falaram que o filme para vocês passou em 15 minutos, para mim não, para mim chegou uma hora que foi caralho, acaba. Acaba logo esse filme, não aguento mais, eu quero ir embora, porque o filme tem 3 horas de duração. Você tinha tomado muita Coca-Cola? Tinha... Não, não tinha não. E Você eu tava tinha. Para assistir? Não, não tava. E, <risos> e, e muito tempo eu achava que eu me sentia assistindo Aviador de novo. É, Mano, o que tem a ver com o aviador? É a mesma meu... coisa, cara. O cara vai, o cara vai crescendo, fica não, milionário, não. o cara fica com um gênio, isso aqui, e de repente começa a vir uma queda. Não, mas, sabe?
2: É, mas é muito mais e contemporâneo. A última, e a última velho, a nossa, hora do filme. Isso é a
4: nossa vida atual, isso. A, a última hora do filme ela é a queda do cara. Assim, é, o ápice já passou e tá, né? tá só Mas vendo... acho que são
5: motivos diferentes. Acho que assim, tudo bem. É que você está comparando estrutura é, dramática com um tema. Os temas, os temas são muito diferentes. O. É. O, o... Eu, fora ser assim, o mesmo ele ator tá é a mesma cara. Tá, tá, Ele tá documentando a, 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 a...
2: a imoralidade A
5: imoralidade do, 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 do sistema econômico e, assim, A gente é um cara... E que ele, que tá e que ele, ele também era um cara, cara que se achava
2: invencível E é um que se cara que pra, pra mim rouba a cena Quando ele aparece, eu queria muito que ele aparecesse de novo No filme, que é o Matthew McConaughey É absurdo, cara É absurdo Aquela cena
5: foi improvisada Ah é? meu É demais aquela cena explicando. Essa cena
2: é genial mesmo O seu trabalho é fazer o dinheiro Deve sair do bolso do é, seu cliente? Não vai cliente passar por ninguém, seu, vai, passar do, é. do, vai sair do bolso não, dele. Não, não a é musiquinha bolso. que é improvisada, né? Assim, ah, é a a musiquinha. Acho é porque tô, o, o que ele, acho ele
5: fala. Porque ele improvisou algumas coisas. É, tal, o começando.
3: que ele fala é, ah, mas. É, eu ficaria muito feliz se o meu cliente ganhasse dinheiro. Não, presta atenção. O cliente não vai ganhar dinheiro. Você tem que tirar o dinheiro do bolso dele e pôr no seu. Esse é o seu trabalho. <risos> Aquele cara bonzinho,
5: né? Ele era bonzinho nessa época ainda. Ele ainda falava assim: vê esses papinhos de fingir que ele tava preocupado com o cliente, né? Cara, mas assim. É... Mas eu, 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 eu só queria o seguinte: só acho que uma coisa que não. Eu fiquei muito decepcionado: eu acho que o Low Joy Street tinha que ganhar o Oscar de melhor efeito especial por Margot Robbie que é a, a, a musa dele no filme melhor Só efeito isso, especial. mais do que isso não digo melhor efeito natural conto, é. acho que cara é... Margot Robbie é o efeito especial o eu, do filme
3: o que eu diria sobre esse assunto é é um velhinho de 70 anos, faz... cara. Exato. Tem uma visão... Como ele é safadinho.
5: Isso, isso cara. Um velhinho de 70 anos que faz o filme mais safadinho, Não, é,
3: é
2: debochado, é subversivo, A gente já falou sabe? isso no tem... início, né? É, Deja-vô. Mas... Exato.
3: Não, não, mas é, mas é verdade. É assim, é, é, é como o cara, como o tempo não, não envelhece a cabeça dele, né? Cara, o tem... cara é contemporâneo, ele, tá, ele, tá, ele continua... Quer dizer, passaram 40 anos e ele continua à frente do tempo. Tem moleque
2: fazendo filme aí que não consegue não, eu acho que, olha essa, é, essa energia, é, meu, sabe? Meu, meu,
5: meu querido primo, diretor, é, Gustavo, tava falando uma coisa muito legal. Ele falou assim, cara, eu vi American Hustle, e, que é o é, Trapassa, Trapassa, vai aqui no, Trapassa, aqui no Brasil. Que é um filme legal, filme legal bem feito. Tal, é legal, que. mas você eu esquece, acho que é o David Russell tentando ser o Scorsese. Esse, né? esse é o ponto. Tem, é, o tempo todo esse eu assisti é meu ele falou isso, eu concordo 100% com ele é o David Russo querendo ser o Scorsese desesperadamente exato. E, Aquele... e, e também, né, quem não quer, né O é, diretor, exato, exato. jovem é, é, não, é um, é um, é um não roteiro bem o espertinho
2: eu, cur, eu curti assim, mas esse me deu a sensação de, meu, puta, acaba logo, sabe porque é meio repetitivo eu acho que o filme é o David Ross tentando ser o Scorsese, só que ele não sabe a hora de largar o osso, sabe? Assim, termina logo. Ele fica toda hora repetindo o mesmo, mesmo esquema, na hora de, faz, de, de mostrar... O... Vai ser spoiler, eu não vou falar. Mas, enfim... É... <risos> é eu acho que do, até agora, dos filmes é. indicados, talvez seja mais fraco que Mas eu vi. Mas esquecível, né? eu não acho Mas esquecível, muito. esquecível, Eu acho esquecível,
5: esquecível. Eu acho que é um exato. filme é um, eu acho que é um filme tipo eu acho que Departed que, Eu acho que de, de novo o filme... Christian
2: Bale destrói, é destroy. Muito, muito bom no Christian filme. Christian Bale é
5: assim, não cabe, né? É outro que não cabe, não é. dá para é, é um problema... É, é Christian Bale é um daqueles caras que é assim, ou ele é o protagonista você coloca ele como coadjuvante é um desastre porque ele vai roubar a cena
2: ele é um método Foi actor o que aconteceu total. No,
3: no Fighter, no, no, no... É, verdade, no, no The é. Fighter ele, ele é um ator, o filme. ele é um é método total Aliás, Não. né? Cada um é diretor,
2: diretor, e tem, sabe, o diretor. É o E tem também o Deniro no, no Russell, American é verdade, Russell. É tem o Deniro. E aí, assim, finalizando alguns projetos futuros aí do Scorsese, tem o Silence, que é um filme que também há anos ele quer fazer que ele tá <risos> ele estava tava sendo processado e processando porque ele queria os direitos e o, e o, tinha um outro cineasta que ah, já tinha acordo. é chegaram a um acordo parece que vai
3: fazer chegaram a um acordo você ni, esse é um merda, ninguém sabe você o merda é. eu sou Martin Scorsese mas eu quero
2: fazer um, o <risos> filme isso é um filme sobre um missionário jesuíta português que viaja viaja até o Japão para investigar a tortura de cristãos pelo imperador do país. minha nossa. Progra <risos> programado para lançar em 2015. Já tem ó, no elenco o Andrew Garfield, no papel principal. E o Liam Neeson, né? Nossa. Liam Neeson? E não é na Europa, se não... pode ir no carro? <risos> Nossa, <risos> surpreendeu, E hein? tem também outro, outro rumor antigo do Scorsese, que é o filme sobre o Frank Sinatra. Que também... Que
4: ele sempre quis fazer também, né?
2: Sempre quis fazer, mas até agora não, não rolou, mas acho que vai rolar. Isso foi estilo aviador. É, vai ser com o Leonardo de Capri, <risos> será? Tá, provavelmente, pode ser. E aí é isso, Salomé. E aí que gente que maratona, né? É. <risos> mas, e,
5: e, a, a parte dura que não vai parecer 15 minutos
2: para o nosso ouvinte. Vai, né? vai parecer 3, 4 horas. Mas assim, é, Vai parecer um filme do Scorsese. <risos> eu, eu queria não. finalizar. Ah, eu queria ah, finalizar ah, o seguinte. O que que eu, que tem de aprendizado nessa, nesse mês de imersão que eu tive de Scorsese? É, é que assim É de ver um cara que fez tem essa carreira De filme Aquilo que eu falei no começo Tem filmes menores, de menor sucesso Mas é difícil pegar um filme e falar ah, Esse filme é ruim, você não deve assistir Todos você consegue encontrar qualidades Acho que ele tem uma filmografia bem consistente e diversificada E você enxergar um cara desse Que como eu falei é o meu diretor preferido, eu acho que da atualidade. Ah, gente, tem um, o Nolan, mas eu acho que ele tem ainda muito para mostrar, né? O Nolan é moleque ainda parte do Scorsese. Só que eu acho que o que o que me deixa de inspiração no no Scorsese é o processo criativo dele de fazer os filmes no lápis assim, sabe? De ele é um cara, ele mesmo admite, não tem formação teatral, tem pouco conhecimento literário, pouco... Ele é tipo o Tony Iommi do, do cinema. <risos> Nossa senhora. E assim, ele é um cara que ele é meticuloso, planejador, pega, tem uma ideia, ele desenha, bota no papel e vamos fazer isso acontecer. E conseguiu dessa maneira produzir vários filmes que entraram aí, sei lá, eu vi, tem aquela lista do American Institute of Movie, sei lá. Uh,
5: American Film Institute. Isso.
2: Ele A. Tem, A. tem meia dúzia de filmes dele entre no top 100, sabe? Não é pra, não é pra qualquer um, assim. É, e... E aquilo, ele tem 71 anos, você, você acha que ele vai fazer um filme mais Carola, um filme... Vai Entrar no automático. Ah, o próprio
5: Coppola, né? Vê, o próprio vê a desaceleração aceleração do Coppola na, não, nos aí 20 você anos. vai no
2: filme, você vai no cinema, assiste o Lobo de All Street, vê, caramba, é um senhor de cabelo branco que poderia ser meu avô fazendo isso, sabe? Se fosse eu, talvez não fizesse não, não botaria várias não, eu coisas. eu com certeza não
5: faria porque eu não fiz, né? Então.
2: Isso, não, eu jamais faria, <risos> não tenho capacidade nem talento para isso, mas eu digo de utilizar algumas coisas que a gente estava comentando aqui de humor ácido, aquelas cenas ousadas que ele bota lá enfim, cocaína na... Né? É spoiler pro amigo ouvinte, não, não vamos continuar... Não, é a primeira é a cena, cena abertura, do filme, né? É, primeira cena é cocaína no é resto. <risos> é. E vela enfiada no cu. O, o... <risos> esse é o resumo. <risos> muito bem, é isso? Cara, é, é
3: assim... A gente vai sofrer um dia, porque a gente vai ver esse velhinho morrer. É... Mas Sim. acho que ele tem... Dá pra gastar um... Dá, assim. dá, porque 70 anos de idade fazendo tudo isso é, é, é realmente... Mais 10
2: aninhos aí. É.
3: E, cara, é, é cinema, velho. Cinema é isso, cara. É você sentar entre amigos, discutir duas horas sobre um velhinho de 70 anos <risos> que conta história, filha da puta mente bem e... e...
2: Esse foi o nosso... que número de diretor. A gente já fez Kubrick, Tarantino... O Chamalão não conta, porque foi o que aconteceu com o Chamalão não foi sobre ele. Ah, a... que conta, a gente falou isso. Assim, ah, que, que conta, a, conta? conta? Arteira, a gente
5: conta. Vocês, pass... vocês me torturaram passando pela <risos> fotografia dele
2: <risos> é. filme por filme. Que não são muitos, ué. Ah, <risos> quem <risos> é o próximo, hein? Acho que tem que ser Hitchcock ou Scorsese, ou Scorsese não, Spielberg. A gente... o, ou Michael Bay. <risos> Michael Bay. <BES> <Ben. risos> <risos> Cara, <o risos> é. Cara, o Michael Bay tá fazendo 15 minutos. Cara, o Michael Bay fez o melhor filme dele, que não é bom, que é o Pen Game. Que é ganho. Não, esqueci o nome falar
3: o melhor filme dele que eu
2: não <risos> porque, assim, vi ele tem... Cara, o filme tem muitas boas intenções, assim. Porque é um também é um filme super provocativo, onde ele tira sarro do American Dream of Life com a história real dos dois fisiculturistas lá que é, aplicaram um golpe em um monte de gente. Quantas câmeras ele usa? Então, esse que é o problema. O filme tem boas intenções, mas é muito exagerado, assim. Ele também não... Alguém precisa falar pra ele, Michael Bay. Cara, relaxa. Relaxa. Gua é, fica só com essas duas. Me as, cheira menos.
3: As, essas outras 15 câmeras. Isso. O
4: cara tem... cara, cheira eu menos. Posso falar? Eu
3: tenho eu o dó do... Do cara de edição, do Michael Bay, Esse foi o
4: Rencast do Michael Bay, então. Não, vai ser o próximo. Corta, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Agora corta aqui, corta aqui, corta É um segundo por... Caralho. Muito bem. Então é isso, galera. Beijo no Gordo, cara. E até semana que vem. Voltamos ao 2014, só tá começando, aí. faz uma piadinha no Palmeiras pra terminar, cara. Primeiro do ano. Um abraço, meu amigo Rogério. Eu né? não tenho muito o que falar.
1: Até
2: mais. E agora,
1: senhoras e senhores the man we've all been waiting for, and waiting for. <laughs> Would you welcome home, please, television's brightest new star, the legendary, inspirational, the one and only king of comedy, ladies and gentlemen, Rupert Pupkin. Rupert Pumpkin! Ladies and gentlemen, let's hear it for Rupert Pumpkin! Wonderful! Can you watch the violence That erupts before your eyes How can you tell us something Just to keep us hanging on Something that just don't mean nothing When we see it you are gone Clinging to some other rainbow Or standing waiting in the cold Telling us the same old story Knowing time is growing old That was a wonderful remark can we listen to you when we know your talk is cheap? How can we ever question why we give more and you keep? How can your empty laughter fill the room like ours the joy? When you're? own Like a child of a How can we ever feel the freedom Or the flame lit by the spark How can we ever come out even One reality of start That was a wonderful remark To myself, to myself, to myself, to myself.